0: Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao Pax Podcast, vem chegando, vem entrando. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, deixa seu like, colabora... Eu sei que pedir não adianta bosta nenhuma, porque se não for bom, você não vai se inscrever. Mas espero de verdade que você goste desse conteúdo. O nosso podcast troca ideia com amigos, com pessoas... É, é, do meio musical, da comédia e especialistas em qualquer coisa, pessoas interessantes para falar da vida, para falar sobre carreira, para falar sobre arte. E eu tenho certeza que não vai ser só um momento engraçado, divertido, mas também um momento de reflexão, de identificação e muito mais. Se você não faz parte do nosso grupo do, 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 do WhatsApp, o link tá aqui na descrição. Grupo no WhatsApp é onde a gente avisa, a gente faça, fala algumas coisas dos bastidores, faz alguns sorteios, quando convidado de repente tem algum ingresso, alguma coisa, a gente sorteia nesse grupo, o link tá aqui na descrição. Esse mesmo número de WhatsApp que está aqui na tela, esse número de WhatsApp você pode entrar em contato pra parceria de publicidade, pra é, ideias de pauta, ó, oh, convida fulano de tal. Quem que você quer? Fala pra mim aqui ó, nos comentários. Quem que você quer ver aqui nessa mesa, trocando uma ideia comigo? Fala aí. Sejam muito bem-vindos. sou muito feliz se você não me segue no Instagram. Daniel Sete Araújo está aqui na tela. Está aqui na tela também aparecendo no meu Instagram. Segue aí. Hoje eu vou conversar com um cara que é famoso. Ele é muito famoso. Meu Deus. Ele tem 4 milhões de seguidores no Facebook. Meu Deus. Ele tem quase 2 milhões. Chegando em 2 milhões de seguidores no Instagram. Meu Deus. Ele tem só... 800 mil seguidores do YouTube que ele disse que é a, a plataforma mais fraca dele. Se essa é a mais fraca, eu tô lascado, né? Vou trocar ideia com esse cara. Um jovem, um jovem poeta, um jovem engraçado, um jovem inteligente, um jovem descolado. Senhoras e senhores, ele não é com K, ele é Cassiano Conceito. Aê! Uhul! O Cassiano com C foi por causa Obrigado. da Con K ou não? Foi.
1: Pior é que foi. <risos> Mas não foi agora. Não, não. Eu já, já tinha o Cassiano com C. É porque a minha vida inteira eu tenho que explicar para as pessoas que é Cassiano com C ao invés de dois S. Aí quando eu fui criar o User, a com K tinha estourado ah. o Tom Bay lá dela. E eu falei assim, putz, que, que sacada, né? O sobrenome dela é a explicação e o nome dela é Con K. Então eu vou fazer Cassiano com C. Tu vê que é, se eu for pelo mesmo caminho dela, eu tô muito ferrado, né? A nossa família aí dos Concei e Concata. Olha mal... aqui,
0: não, você não pode tombar, né?
1: Não, não. Imagina? Você iria pro Big Brother? Fácil. Fácil? Hoje sim. É
0: Hoje mesmo? Sim, é. E
1: quem que você seria no Big Brother? O Babu, né? Você seria o Babu? Mas tu fuma e é. E... Não. não? Só não. pelo tamanho mesmo? Só,
0: só pelo estereótipo. Não. Entendi. Eu acho assim, mano. Eu acho que eu... Não, não seria o Babu. Não, eu seria eu mesmo, né, cara? Como eu, quem mas, seria?
1: mas mais perto de quem, assim? Porque eu fico analisando. Eu seria uma mistura do Fiuk com a, a Carla Dias, eu acho. Você é meio mortão? Eu sou meio mortão e meio tonto também, né? A Carla Dias lá que acha que... <risos> meu Deus do céu, achei o amor da minha vida que eu seria essa pessoa. Seria muito ela. Seria o trouxa. Seria enganado
0: e então, tal. Acho que eu seria assim. Deixa eu ver quem eu seria. Eu acho que eu não seria muito Babu. Porque o Babu fuma uhum. pra caramba. Outra característica dele que eu não faço.
1: Ele é eu meio rabugentão. Fazer meio...
0: comida pra caramba, eu não faço não comida, comida. Não faz comida, mas come bem. Acredita, eu sou magro de ruim, menina
1: É, não, dá pra perceber. Eu, <risos> eu gosto de você que a, sua, que a sua espontaneidade enche a sala, né? Já. É
0: bom. <risos> Ó, quem eu seria, eu acho, deixa eu ver. Eu seria tipo... O Pyong
1: O Pyong? Uhum. Por quê? Estrategista, sim é estrategista
0: É, eu acho que eu sou Entendi Eu sou manipulador, tá ligado? Entendi Não usei isso pro mal Da forma que poderia usar Pra ficar uhum. rico, mas <risos> Esse lance de querer divertir a galera E não ser muito é, é, é... Em alguns momentos Chamar a atenção Mas não a atenção do jeito Que normalmente o Big Brother Foi rotulado por muitos anos O lance da aparência Entendi. Porque o Big Brother, eu, por muitos anos eu não acompanhava o Big Brother, porque na minha visão era uma parada só de gente babaca que cultuava o próprio corpo. Entendi. O Big
1: Brother era muito, todo, todo mundo muito
0: gostoso, tá é, ligado?
1: por muito tempo o Big Brother era vitrine de gente que ia sair na Playboy, uhum. assim, daí uns caras bonitão, também era esse tipo de, de gente que, que era vendido e esse tipo de gente que a galera comprava, e né? Eu tô
0: curtindo essa ideia agora por causa disso, de... de, de dois, eu acho que dois, três anos pra cá, as edições do Big Brother foram mais pautadas no lance de é, diversidade, de trocação de ideia mesmo. Eles sempre colocavam a véia, sempre colocavam a, alguém diferente, aparente, mas a maioria das pessoas eram assim, loiros, bombados, brancos. É verdade. Agora... Héteros que se pegavam pra caramba. Hoje eles estão tendo essa preocupação. Inclusive, eu acho que nessa última edição... Aproveitando como a gente tava falando de com Conká, eu acho que, de certa forma, eles fizeram uma pequena maldadezinha ideológica.
1: Eu também acho. Que tipo eu assim, acho. ó... Vamos... Bomba! <risos> Big Brother fez maldade ideológica! Headliner já! Porque é o seguinte, se em
0: cada Big Brother eles colocavam um preto pra defender uma causa e você vê, que, é, você vê que essa pessoa sobrevivia até o final, e no caso da edição do Babu, até o minha ganhou, uhum. eu acho que alguém ali pensou assim, e se...
1: E se tivesse uns bem do mal, <risos> assim? se tivesse...
0: Não, não é, não é do mal, Cassiano, é louco isso. E se tivesse cinco pessoas que defendem uma minoria, porém cada uma de uma cultura diferente? Aham. Uhum. Eu oh, ver Eu, se eles... eu, eu
1: tenho, eu tenho uma, uma coisa legal pra falar em todo o Big Brother. Uhum. Eu conheci o Nego Dia antes do, do, do Big Brother. Eu tinha certeza que ele ia ser cancelado. Eu tinha certeza, tinha certeza. Uhum. Tinha certeza porque... É, como eu sou lá do Rio Grande do Sul, ele tinha um programa na rádio lá do Rio Grande do sim. Sul, eu já vi os absurdos que ele falava. O, é, o pretinho básico. O pretinho básico, sim. é. E aí, eu escutava, eu já apresentei com, com o Nego Di duas vezes, né? Uhum. Cara, eu tinha certeza que uma hora ele ia falar um negócio que ele ia ser cancelado, assim. Nossa, tinha certeza absoluta. <risos> então, eu, eu acho que quando eles pegaram esse, esse perfil de pessoa, assim, eles falaram, sim, a gente vai colocar uma minoria, mas uma minoria que... Para as pessoas verem que... Nem só porque são de minorias, as pessoas têm uma, uma, uma visão é, querida e que abraça as pessoas, entendeu? Eu acho que, eu, acho que, eu concordando com você, uhum. eu acho que eles escolheram as pessoas de, de, de minorias, mas que ai, não, não eram tão legais assim, sabe? Mas é
0: o retrato do Brasil, amigão. É mesmo? Quem é que se come? Quem é que se morde? Quem é que briga? Quem é, ó, quem é que tá brigando so, com, em relação à política? Hum. É o pobre. É verdade. Eu, ó.
1: E sempre foi meio que assim, Olha né? Olha que
0: louco. O menos pobre briga com o pobre porque ele acha que tá mais perto do rico do que do Exatamente. pobre.
1: Exatamente. Ele acha que na, 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 na pirâmide ele tá mais perto do rico ele tá muito mais perto do pobre. É Aí fala assim: ah, eu sou contra taxar grandes fortunas. Aí o cara acha que tem uma grande fortuna porque tem um Corolla em casa. Não tem uma grande fortuna, meu amigo. Tem um Corolla. <risos> Você não é rico. Então a ideia
0: é essa. Tipo assim, ó, vamos juntar uma galera que defende uma causa nobre pra se morder entre si, porque eles brigando entre si enfraquecem a causa. É. Tá ligado? Eu não tô falando que, puta, do... Satanás estava na Globo e falou isso. Olha, tem uma ideia de pauta legal. <risos> Mas eu acho que é o que o Brasil vive hoje, mano. O Brasil vive acha? isso hoje. Hoje as pessoas estão brigando com os familiares e com as pessoas que amam para defender político que, tá de... que só tá cuidando da parte lá de cima. Escutou isso, pai? É... Você tá escutando? É louco, porque tipo assim, eu fico pensando assim, ó. Se o político tá aqui para servir, seja ele o Lula, Bolsonaro ou Jesus Cristo, ele tá para servir. Exatamente. A partir da hora que alguém chega, por mais legal que seja, fala assim, ó, eu quero servir, eu vou fazer isso. Mano, não tem sentido o cara não fazer. Então, a gente se prende muito ao lance do, do, de ser milindroso, de tipo, você não pode falar, você não pode cobrar. Não, mano. É que Agora... o
1: time de futebol, né? Então, é, se você é desse time, você defende tudo que esse time faz e daí você acha que esse time tá certo e você não Eu quer. Eu vivi
0: muito isso dentro da igreja, que era o seguinte, uh. o seu pastor é uma autoridade. E como autoridade... Tudo tem que passar pelo aval dele. Então você não dá um peido sem falar para ele. E se por um acaso alguém criticá-lo ou falar alguma coisa, você tem que eliminar a pessoa que falou porque ele é uma autoridade. Entendi. E se alguém chegar e mostrar uma prova, ó, olha o que, que ele estava fazendo aqui e mostrar, você precisa acreditar.
1: Olha só, que o pastor aquilo... tá movendo
0: caralho com cara. Não quero saber. Então que aquilo é uma montagem, que aquilo é uma mentira. E mesmo se for comprovado que não é montagem, não é uma mentira, vão falar assim, não, mas o, o demônio entrou nele nessa hora. Entendi. Foi alguma coisa... Então, assim, não erra. É fácil, mano. É fácil. Imagina, alguém te segue te segue.
1: Segue cegamente. você.
0: Segue. Segue. Te segue é, <risos> cegamente, cegamente, tá ligado? Então, tipo, não, o cara não fez isso.
1: É, o que acontece hoje muito com a política. O cara fala assim, mas olha assim, olha aqui, tem prova. Aí a galera fala assim, não, mas isso daí é a mídia golpista, a mídia que influencia. Ah, mas tem que ver. É óbvio, daí fica fácil. O cara nunca vai estar tá errado nunca, porque é sempre os outros que estão armando pra ele.
0: E é louco porque quando chega no poder ele tem condições e privilégios que o protegem e o blindam de ser acusado de algumas coisas. Então até o lance da campanha de falar assim, foro privilegiado é coisa de vagabundo.
1: E aí depois chega... a minha cabeça, aí pode, aí eu, eu quero. Eu uso
0: foro privilegiado porque estão me perseguindo, sabe? Exatamente, tá exatamente. Então assim, é, porque, o que isso tem a ver com o Big Brother? Para mim é o seguinte. O que que precisa ser eliminado? Eu sei que são dois caras brancos uhum. falando sobre isso, mas o que precisa, o que realmente uma causa, uma pauta que precisa ser prioridade? O combate ao mimimi ou o combate ao racismo? Tipo assim, quantas pessoas morreram por causa do mimimi? Exatamente. Quantas pessoas morreram por causa do racismo? Então é louco porque o que, transformaram isso vamos pegar cinco pessoas com culturas e entendimentos diferentes que todos lutaram pela causa certa mas da forma errada quando pega a causa certa com a forma erra, errada eu tenho a receita do fracasso, a receita perfeita que é o que? O Lucas no início foi cancelado dentro da casa por defender um lance de tipo assim ó, vamos vencer, vamos pra cima e vamos se unir a Carol já veio na contramão total, você é pra cancelar Vou bater com força nele. Uhum. Aí vem o Projota e ignora
1: o cara que no começo fala, pô, eu e minha mãe te admirava pra caramba. Aí vem a Lumena querendo dar moral, assim, sem ter nada de... Sabe, sendo dando moral de um jeito que não é... Que o
0: discurso dela é chato pra é... um programa de entretenimento, mas ela é muito inteligente. Muito inteligente. Olha que louco, mano. Todo mundo perdeu nessa história, mas no fundo você percebe que todo mundo que perdeu Estava defendendo uma causa nobre e sabe quem ganhou nisso aí? Os anti-mimimi, que é. tudo é mimimi. Ah, hoje não pode falar de preto, hoje não pode falar de gordo, hoje não sei o quê. E aí vai ganhando força... Mas, mas precon... parece
1: que esse Big Brother foi meio que pensado, os perfis foram colocados justamente pra colocar em pauta isso. Tipo, tá vendo essas causas aí, ó, que o pessoal fica defendendo? É esse tipo de gente que tá por trás. E não é, né? Tem algumas pessoas que estão no movimento é, é, antirracismo, anti qualquer coisa, que realmente deve ter, ser uns pau no cu. Mas não quer dizer Sim. que a causa seja menor por conta disso, né? Uhum. Como assim, açúcar? Sem Oi. açúcar, por favor.
0: Ó, oh, tá vendo? Cara que saudável. Óbvio.
1: Não, é só porque eu, eu acho Acostumou. que. Acostumou. É, acostumei. Em casa não tinha açúcar, a gente passava necessidade, aí tinha... brincadeira.
0: E é muito louco isso. Eu, você assistiu a A Wake, que saiu agora na Netflix? Não assisti ainda. Como Awake é que é? A Wake, é o seguinte. Eu vou contar porque o final é uma bosta, o pessoal não. É, a, o bom, que deu, eu já não assisto. É, a crítica. É legal assistir, é, pra, só pra falar assim, assistir. Mas a crítica bateu muito nisso. A ideia, a premissa é muito boa, mas a execução é meia boca. Uhum. Porque é tipo assim, é, é... ninguém consegue dormir do nada, ninguém Premissa consegue Premissa boa, muito, muito louco, bom. e muito a ver com o que a gente vive hoje.
1: Que ninguém consegue dormir Porque mesmo. Porque a né?
0: galera na rua fica assim, ó, meu, me vê um, cal um calmante, me vê alguma coisa, eu preciso dormir, ninguém consegue dormir.
1: Exatamente. E
0: aí duas pessoas conseguem dormir, uma já tá no laboratório sendo estudada, e uma é uma menina, uma criança. Essa criança vai parar dentro de uma igreja, e a galera começa, não, se ela não se ela consegue dormir, ela vai salvar a gente. Só que como o pessoal tá muito tempo sem dormir, a galera começa a delirar, a galera eu começa sono. a ficar maldosa, a galera começa a ficar desesperada e, e vai ficando, o pessoal vai ficando ruim, velho, por não dormir. Então a premissa é boa, mas a Nossa, execução é ruim. Bom. Só que é muito louco isso, porque a galera no desespero, de tipo assim, como eu não tô conseguindo a gente começa a ter atitudes, porque o que é uma pessoa maldosa? É a pessoa que começa a ter atitudes egoístas. Pra si. Pra é? si. É, o, o, o Cortella fala isso, né que a palavra idiota, a raiz da palavra idiota vem, da, vem de uma palavra no grego que significa... Vem a de uma pessoa...
1: palavra no grego, ele fala mais assim, né?
0: É isso, é isso mesmo. <risos> Vem de uma palavra do grego. De... É isso, de uma pessoa que olha só para o próprio umbigo. Muito bom. E aí, se você pegar esse caso aí do Big Brother, o, o, Lucas, o Lucas defendeu aquela ideia, por quê? Ele estava pensando Nele. no grupo.
1: Não, mas ele estava ele pensando, era uma estratégia dele se fortalecer também, né? Ele queria, ele queria unir o grupo... Pra ele se fortalecer, eu acho. Então,
0: só que é o seguinte, a ideia era, mano, vamos junto, vamos até o final junto, ninguém vota em ninguém aqui. Então, inicialmente, por, ele podia ser filho da mãe, isso a gente nunca vai saber, de no final falar assim, não, eu fiz isso só pra eu chegar. Ele fez assim, ó, vamos chegar juntos, porque se chegar três pretos na final, a gente venceu essa batalha. É, total, Você entende? É e ele, ele falava muito isso. Então, a ideia dele era de comunidade. A Carol, ao, ao cancelá-lo dentro da casa, ela fez isso por quem? Só por ela? Não. Ela fez isso pra mostrar assim: ó, tô defendendo. É por isso que é mamacita. Eu tô defendendo todo mundo como uma mãe. Olha que louco. As, as pessoas acabam fazendo maldade mesmo pensando em comunidade. É,
1: é, porque, é porque todo mundo. É, eu acredito muito que a maior parte das pessoas não é má, mas ela tem, atitude ru... tem atitudes ruins defendendo uma causa ou defendendo uma ideia que ela enxerga daquela forma, né? A gente tem muito isso de olhar um, um pequeno fragmento de uma situação e achar que entendeu tudo, né? Sim. É Aquela velha história de que você só conhece a ilha saindo da ilha, né? Quando uhum. você tá lá dentro você não consegue ver tudo. Então, talvez aquela atitude que pra você seja boa e, e, e seja é, legal pra outra pessoa tipo, cara, nossa, essa pessoa só tá sendo babaca comigo, só tá sendo idiota comigo, Sim. só tá sendo é, é, ruim pra minha comunidade. Então, por isso que a política é muito, é, é muito divisão, né? Porque uhum. é, divide e de ver também diferente, né? Porque todo mundo acredita que está fazendo bem. Mas né? como é que você vai saber o que é bom para você e o que é bom para mim? Não tem como, né?
0: Então, mas o que é bom é ter segurança. O que é bom é um dia eu ter muito dinheiro. Saúde. Saúde. Então, esse lance da educação, saúde, é. essa decoreba sempre funcionou muito bem. São, são atitudes populistas, é o que alcança o povo. O que, que você acha que o povo que está sofrendo, que está passando fome, quer? Comida. Acabou,
1: velho. Se você ofereceu isso...
0: Tá tudo certo. É o
1: raso, né? É o raso, do, de, tipo assim, ah, o que, que eu preciso? Comida. Então resolveu meus problemas comida e pronto. Não, não consegue pensar num, num processo mais profundo de como que vou resolver isso, né? Como que eu vou resolver todo <risos> o problema de nunca mais faltar comida, de... Aí, poxa, se tu chega assim, ah, é, como que resolve o, o problema de, de, de violência? Colocando na cadeia os bandidos. Beleza, né? Pronto, resolveu, não tem mais bandido. Fácil. <risos> é assim, né? Ou matar os cracudos. Pau, pau, pau. É, pronto, Se matar, é
0: porque na, na, na realidade a pessoa, na, na mentalidade dela, no Brasil existem 1.329 cracudos. Só. Se matar um... 1328. Exatamente. E não vão surgir novos, tá ligado? Tipo assim, eu,
1: esse errar de cara é. Parece um filme do Rambo, né? Que é só você chegar lá, matar todo mundo e venceu a guerra. Isso. É fácil. Não acaba nunca não isso. Não acaba né? nunca. Matam, um, nasce três. E você. É. Você.
0: É, conseguiu os números, conseguiu números expressivos demais Foi. na internet Fazendo um trabalho que é trazendo basicamente é, é, Com toques de humor Trazer o amor para as pessoas Trazer uma consciência de amor para as pessoas Você considera isso ou não?
1: Cara, eu não faço ideia de como é que eu fui cair em, em poesia Porque na verdade eu fazia mágica antes, né? Trabalhei bastante tempo como mágico E aí depois eu comecei a fazer palhaço de hospital e aí, no meio do palhaço de hospital, comecei a estudar comédia. Por isso que eu vim a primeira vez, assim, pra São Paulo e tudo mais, pra estudar comédia. E, sem querer, um dia eu coloquei... Eu já colocava uns vídeos de comédia e tal, falando do, do meu estado, principalmente. É... Sem querer, eu coloquei um vídeo falando um pouquinho mais sério, assim, de amor. E deu muito mais certo que meus vídeos normais, assim. E aí eu falei, caramba, o pessoal gosta de ouvir... É, coisas de, de, de coração, de relacionamento, que eu achava que era uma coisa mais minha, assim. Eu não, não expunha muito isso. E aí, quanto mais eu fui colocando, mais foi dando certo. Aí eu fui achando outros formatos que eu gostava... Sempre gostei de escrever um monte de coisa, né? E... Aí, do nada, um poema, meu, deu muito certo. Um monte de gente legal compartilhou. Aí eu nunca mais parei de fazer poema, assim, porque é a coisa que mais é, deu certo na internet e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Então... É, é de amor, mas eu também falo de Big Brother, eu também falo de, de fofoca que aconteceu. Eu falo do que eu tenho vontade de falar, da coisa que eu tô passando, das coisas que eu tô sentindo, das coisas que eu converso com meus amigos. Provavelmente de hoje vai sair uns dois, três poemas, porque sempre que eu tô conversando surge alguma ideazinha de coisa pra falar. E aí, como esse formato deu muito certo, assim, é um formato que eu me sinto confortável, é um formato fácil de produzir. E é fácil de escrever, pra mim também, eu não sofro nem um pouco escrevendo. Então, uhum. acaba que qualquer assunto vira poema, né? Então, Sim. É, é amor, é relacionamento, mas não é, não é só, só de, de amor e relacionamento. É amor e relacionamento também, né?
0: Eu, você tem mais de 300 vídeos no seu, no seu canal de YouTube. Sim. No Insta já deve ter passado isso ou não? Você...
1: No Insta eu tenho 1.200. Você
0: tem bastante coisa. Tenho. De tudo que eu produzi, se alguém falar assim... Pô, aquele vídeo que você fez assim, assim, assado... Eu vou lembrar do vídeo e talvez até lembre algumas piadas que eu fiz... Algumas falas que eu fiz um poema é a mesma coisa ou não? Você esquece?
1: É, tem alguns poemas que, que marcam mais porque eu escrevi com muito mais dor e com muito mais verdade hum. e tudo mais. Então eles marcam realmente mais. Esse, mas eu... por
0: exemplo, que bombou. Você lembra dele? Se, se você falar assim, ó, pô, eu vou falar. Você lembra ele inteiro?
1: Eu lembro. Acho que sim, acho que sim. Ele é, é um que eu escrevi para uma... para uma namorada minha que eu tinha na época que fala assim, ela é louca. Se for pra chegar com medo, não chega. Às vezes ela é um tijolo de grossa e na outra hora uma manteiga. Sempre foi livre para voar, já chorou por quem não merecia, hoje aprendeu a se amar. Ri quando não pode, canta alto. É, em casa, usa, na rua usa pijama, em casa usa maquiagem e salto. Ela é louca, inesquecível, é sensacional. Ela é louca e cansou de gente normal. É, ela é louca, mas mais louca ainda é quem diz, porque no meio de toda essa gente, ela escolheu ser diferente e escolheu ser feliz. É o poema que bombou. Palmas! Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Você
0: ouviu essa poesia? Ela tava ocupada. Tava ocupada. Essa mulher é louca.
1: Não, tudo bem. Não, é que não tá acontecendo. Eu gosto daquela poesia.
0: De... Minha avó tá maluca. Uhum. Minha avó tá maluca. Como que termina? Peraí. Poxa vida. É porque não é, é minha poesia, então não lembro. É de
1: quem que é a poesia?
0: Peraí, que eu vou lembrar. Calma aí. Eu vou lembrar, ó. O Google vai me lembrar.
1: Poxa, fiquei até mal de não conhecer essa poesia.
0: Não? É...
1: Ah, e, e já que eu fiz esse poema, esse poema virou um livro também que chama Ela é Louca, que é um romance que eu escrevi que ficou bem legal.
0: Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca. Tanta coisa pra comprar. Ela comprou uma peruca.
1: De quem que é quem o poeta?
0: MC Carol. <risos>
1: Não, a sua interpretação com certeza foi melhor que a dela Muito, bom, muito eu, bom
0: Eu tenho um amigo que é Poeta, que ele tá Ele tá ganhando bastante seguidores na, Nas redes sociais Por causa dos, dos conselhos e ditos populares Ele vai mais pros ditos populares Não é tanto poema, é mais conselhos uhum. Que é o Ed Junior
1: Nossa, ele é maravilhoso Ele é maravilhoso <risos> A vida é como um chapéu, um, porque tem tá tenho chapéu? que tirar da cabeça, não, é, não, a vida é como, nossa, ela é maravilhosa, cara, Ele tem um tempo muito bom,
0: né? É, o time dele é, é nervoso. Você é um cara de Chapecó.
1: Chapecó Santa Catarina, nasci lá.
0: Você, uhum. torcia pro, você torce para o Chapecoense? Torço
1: para o Chapecoense, para chap Chape. Chape. É.
0: Caramba, ver hum. e está voltando para lá para ver a família. É, eu,
1: eu nasci em Chapecó, mas vivi minha vida inteira no Rio Grande do Sul numa cidade chamada Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado, mas ninguém conhece. É... E aí eu volto para lá de vez em quando para visitar minha família, assim. Agora eu tô voltando para lá de novo.
0: Você fazia stand-up também. Você chegou a fazer stand-up em palcos?
1: Cheguei a fazer, cheguei a participar do prêmio Multishow de humor. Olha ah, só. você participou? Uh -huh. Em que ano? Foi 2012. 2000... Já tá rindo, já. 2012, foi muito ruim. Foi ruim? Foi muito ruim, muito ruim.
0: Mas você foi, cara.
1: Eu fui, é. Fui.
0: Na vida, o que importa é que você foi, mano. É, é, é louco. isso aí, pronto. <risos> <risos> a vida. O, o, o que? A vida. O
1: cara Tem do a... nada. Você tá esperando a rima, né? Do... É. A vida que a gente leva. De vez em quando. É como o sol e de vez em quando neva. A vida...
0: O medo é a preocupação de correr riscos. Só isso mesmo. Não, mano, mas foi bom. <risos> Eu gostei. Ó. Oh. <risos> <risos> aqui, oh. Tipo assim, mó preparação e no. É... A, o medo... Eu vou tentar fazer uma poesia. Vai. O medo é a preocupação de correr riscos e passar vergonha. Ninguém te aplaudi e você ficar com cara de pamonha. Bom! Pode ser algo preocupante? Sei, dá muito medo. Porém, como o vovó dizia, quem tem medo de cagar come gelo.
1: Senhoras e senhores, Daniel! Paz. Mas achei bom. Gostou? Nossa, arrepiou a sola de sapato aqui. Arrepiou <risos> a sola de sapato. Bom, hein? bom, bom Caramba, demais. Velho. Bom demais, bom demais. Será que Gostei? eu cheguei
0: 4 milhões no Facebook? Agora,
1: agora vai. Corta esse pedaço e coloca no Instagram. A gente compartilha, faz um movimento bonito entre os Colocar poetas. Colocar um o pianinho
0: de fundo. E
1: exatamente, né? aí não tem erro. A gente fala com o Bulhões, fala com o Gil, fala com todo mundo, faz compartilhar e você eu chega. Eu tenho um
0: problema sério que eu até desabafei com meu amigo, ah. que o meu amigo. Que a minha cabeça... Ela é meio aritoledo. Sim, então piadocas. Ela... Piadocas, piadocas e bobagens Ótimo. sem fim. Então você vai fazer uma poesia. A conclusão das frases sempre vem no, do mal. Vou te mostrar o que minha cabeça pensa enquanto tá. você está fazendo uma poesia. Repete aquela poesia do ela tá louca, ela tá maluca, tá. ela tá. Faz e eu vou te atropelar porque é o meu cérebro que está falando, tá?
1: Ela é louca. Se for para chegar com medo, não chega. Uma hora um tijolo de grossa, na outra hora uma manteiga. Isso.
0: Vai que a maldade já tá aqui. Mas vai falando, então. Tá, vou falar. Na vai. próxima eu falo eu tô
1: pegando bala. Sempre foi livre pra voar. Já chorou por quem não merecia. Isso. Hoje aprendeu a se amar. É. E quando não pode... Isso. Canta alto. E. Na rua usa pijamas, em casa usa maquiagem e salto. Isso. O que, é que você tá pensando? Vai, calma. Não, eu aqui. quero saber eu não? Não, já vai saber. Já... É... Ela é aquela amiga que você sempre quis. Ela.
0: Se faz agora... de Santinha hoje dá até o nariz, tá ligado? Tipo assim. Eu entendi. É...
1: Calma que tem outra frase, continua. É. Ela Olá. é louca, mas mais louca ainda quem diz, porque no meio de toda essa gente, ela escolheu ser diferente, Isso. escolheu ser feliz.
0: Não, mas tinha, uma, tinha umas outras.
1: Ah, mas daí eu esqueci também.
0: Agora eu entrei na tua onda aqui e esqueci. Ah, tinha umas outras. Então, mas ele fez essa. Você tava no grupo, ele fez essa inteira, é. deixei respeitando. Essa é a versão suja.
1: Entendi. Porque
0: é tipo assim, me perdoa por essa poesia, não me leve a mal. Mas quem não gosta de poesia, vem e... Pe... É, entendeu? Entendi. Tipo assim, é... é...
1: A, a cabeça fica a milhão pensando... Mas é, que, mas é que quando você tem um, um direcionamento, por exemplo, né quando, quando eu fazia comédia, eu também ficava pensando o tempo todo. A pessoa falava uma coisa e falava isso. É uma o cara piada. da bobeira, é o cara, é o cara da cara zoeira. Da bobeira, o cara tá aqui pensando nisso. E daí, quando você direciona a sua cabeça, tudo que a gente dá foco aumenta, né? Uhum. Aí você dá foco pra... Você tem que render, tem que fazer piada <risos> o tempo todo. Como é que você não vai ficar pensando Sim. em piada o tempo todo? É impossível. E é
0: louco, porque como eu vim do, da, da vertente gospel, a galera fala, porque tem um versículo que fala assim, que a boca fala que o coração tá cheio. Então...
1: O Você só fala tá isso, só, aí, só fala porcaria. bosta, seu coração tá se cheio de merda. Mas, mas então, eu tenho um espetáculo de improviso que chama Cócegas no Coração, e daí é, lá pelo tanto a gente faz uma, uma poesia de improviso, né? É. E aí também, cara, é impossível que não, não vá para besteira assim, a gente acaba sempre indo para besteira. Porque, porque...
0: vai para aquela ideia, por exemplo, batalha de rima.
1: É, total. Batalha de
0: rima tem que ter alguma ofensa engraçada. Porque tem o lance do humor, é uma ofensa, mas é uma ofensa com... É, é, é bem um punchline, elaborado. né? É tipo... um punchline com humor, é como se fosse comédia mesmo.
1: Exatamente. Tipo assim,
0: é, é, o cara fala... O cara, na cabeça dele, embora seja auto -auto algo automático, é uma coisa assim, tipo... É, é, eu preciso falar que o, o, a minha rima tá tão legal... Que até a mãe dele largou o pai porque tá ouvindo... meu. Então, tipo assim, é uma, uma parada exagerada... Exagero, para... né? O que tem esse lance do... Da... do... É, como que é o exagero? O... O... Caramba, eu esqueci a palavra, mano. Exagero. Não, o exagero eu falei.
1: Mas é, o que, que é, então?
0: Tipo, tem o a pleonasmo, comparação... tem o... Como que chama? Alguma coisa quando você aumenta muito? Vamos comer amendoim.
1: É, a gente faz de conta que a gente qualquer Como tá que comendo... é? Não faço ideia do que você está tentando ah, falar. Ah, mano. Quando Mas eu... eu entendi, eu entendi. Quando você... Aumenta muito uma coisa pra dar graça, né? Você realmente exagera pra. pra a, a sua mãe é tão grande que. Daí você faz, o, faz a comparação, né?
0: Isso. Sua mãe é tão grande que pra se limpar ela usa o Waze. Isso. Pra chegar a 300 metros vira direito. <risos>
1: <risos> sua mãe é tão grande que tem sensor de ré. Tipo isso. Né?
0: Isso. <risos> tipo Mas isso, é. Né? é respeito a minha mãe. Ela, ela fez bariátrica. Então, ah, então tá bom. Então
1: agora <risos> ela não tem mais sensor de reto. Tem só o car system.
0: <risos> Todo dia você faz uma poesia nova?
1: Eu escrevo três poemas todos os dias. Todos os três. dias. Três? Três. Já cheguei, tipo, é, gravar, editar e postar 11 vídeos no dia. Porque eu não faço mais nada. Aí o pessoal fala, nossa, que incrível. Mas é que eu não faço mais nada. O que, que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer, eu escrevo mais uma poesia. Eu não tenho nada para fazer. Eu não faço mais nada da minha vida, eu só escrevo poema. Então é meu trabalho e meu passatempo, assim, eu não tem mais nada para fazer. Eu escrevo poema todos você os dias. Você não tá namorando mais? Não tô mais namorando. Tô um ano solteiro. Inclusive, a raça para cima se você quiser me conhecer.
0: <risos> Será que vai achar alguém ali no Rio Grande do Sul?
1: Não, eu prefiro aqui de São Paulo, né? Já que mudei para cá, tem que ser daqui.
0: Ah, mas é que você vai pra lá, se achar alguém, você voltaria a morar lá?
1: Então, meu sonho sempre foi morar em São Paulo, sempre uhum. foi, e é muito louco, porque ninguém entende quando eu falo assim, ah, meu sonho sempre foi morar em São Paulo, eu sempre quis, as pessoas falam, o que você foi fazer em São Paulo? Mas é que, por exemplo, essa entrevista não estaria acontecendo se eu não estivesse em São Paulo, né, esse, esse bate-papo aqui. E se eu estivesse
0: no Rio Grande do Sul?
1: Eu não, não ia, a gente ia falar, não, não. Meu podcast
0: daí... ia ser lá. É. <risos>
1: Ah, vamos marcar e não sei o quê, tipo, as coisas acontecem aqui em São Paulo, aqui tem, tipo, noite de comédia todos os dias, é, tem gente se apresentando na Paulista, ali eu moro bem pertinho da Paulista, então tem gente se apresentando na Paulista todos os dias, tem, tipo, curso de teatro aqui, curso de improviso, curso de palhaço, curso de stand-up, aí você conhece as pessoas mais legais que estão trabalhando na, na nossa área que é uhum. a artística, estão aqui em São Paulo, no máximo no Rio de Janeiro, então... Sempre foi meu sonho morar aqui em São Paulo e quando eu tive condição de vir pra cá, eu vim. E você teve essa experiência de ficar encontrando famoso na rua, em São tive, Paulo? Tive, tive. É maravilhoso. É, cara, é, eu tava andando é, na rua domingo agora. Encontrei o Léo Lins. O Léo Lins e a Aline Mineiro, que é a, a mulher dele. Sei. E aí eu, a Aline Mineiro me segue no Instagram e daí eu encontrei. E daí ele falou, não, vamos lá no meu show e tal, cara. Coisa que só acontece em São Paulo, assim. Já encontrei, tipo, é, aquele... O Thiago Abravanel, a Ana Vitória. Eu não sei qual das duas que é. Eu chamo Ana Vitória, porque, né, é uma dupla. É igual Sandy Júnior. Se eu é, encontrar Sandy a menina, Jr. eu
0: encontrei a Sandy Júnior.
1: Ah, Sandy Júnior que é filha do Chitãozinho Chororó, né? A gente isso. sempre fala Isso. <risos> E, então, tipo, tem famoso na rua o tempo todo, né? É legal, assim, pra, eu, pra, pra mim, que sou do interior, é da hora encontrar gente famosa, assim, no meio da rua. Eu falo, meu Deus do céu, eu não consigo fingir, fazer de conta que tá de boa, que nem todo mundo... Eu vejo todo mundo fazendo de conta que... Ah, não, tá de boa. Faustão passando. Eu falo, caralho, como assim? Faustão. Entendeu?
0: Seteete, assim, ou não?
1: Sou, sou muito, sou muito. Gosto muito de encontrar as pessoas. A produtora diz, nunca encontrei ninguém.
0: Onde ela mora, Zona Leste.
1: Como é que vai encontrar? mais? agora pelo menos vai vem... Vai pra
0: Paulista, fia. Vai pra... V
1: vem famosos aqui. Sim, agora eu tô conhecendo. Tá vendo? Pronto. Aí, ó,
0: Cassiano.
1: Cassiano. Todo mundo conhecia. Famoso uhum. pra
0: caramba, mano. É,
1: nossa, bastante.
0: Dá umas dicas pra nós, você que é jovem. Eu sou jovem. Lógico que é. 91, pô.
1: Eu tenho 30 anos já.
0: Jovem? Quero. Você uhum. acha Jovem. Bacana, eu tenho 36, vou fazer 37. E aí, você é velho já? Já, sou.
1: Seis anos de idade já ficou velho.
0: Lógico, seis Entendi. anos é uma vida, né, pai? É,
1: é verdade. Uma hum. criança
0: de seis anos já é uma criança.
1: Eu, quando eu fiz 30 anos, eu me achei bem velho, porque com 30 anos eu achava que eu ia estar tá rico, casado, com filhos e com Corolla, no mínimo. É, mas não aconteceu.
0: Nem o Corolla? Nem o Corolla. Então você tá bem longe do, do topo da pirâmide. Bem
1: longe, cara. Bem longe não tem nem carro. <risos> Desisti do carro. Eu dirijo muito mal. Eu perdi a carteira três vezes já. Então eu dirijo muito mal. Eu, eu, eu descobri que tem coisas que a gente não nasceu pra fazer. Dirigir não é. Pra você ter uma ideia, é, quando... Minha, meu primeiro... Minha primeira seguradora, ela falou pra mim assim... É, eu quis renovar, ela não, não quis renovar comigo. Imagina pra uma seguradora virar pra você e falar assim Acho que não vale a pena O jogo virou, não é mesmo? É, eu dei prejuízo pra uma seguradora
0: Mano, você é um herói, velho Não é? Porque a seguradora só toma dinheiro dos outros Quando você precisa dela, ela te lasca É Você nos salvou
1: Não, eu, eu dei prejuízo pra uma seguradora Eu tenho, eu tenho é isso igual eu quando rio. vou no rodízio Exatamente Os caras falam assim, não vale a pena fica,
0: não vai embora não? Quer que eu traga conta? Eu, não, vou comer mais um pouco <risos>
1: Alguém tem que fazer isso pelas pessoas, <risos> né? Eu, quando vou no rodízio, eu, eu, eu não dou prejuízo, eu me sinto mal, né?
0: Eu tinha um amigo gordão, que a gente tinha no... Eu, quando eu falo amigo gordão, as pessoas já me olharam... Eu... Feada, vai se lascar! Você viu? Eu falei... eu não, tenho... eu,
1: eu respeito, respeito. Eu falei,
0: eu tenho um amigo gordão, a equipe inteira fez assim, ó... Como
1: assim? Você não é o amigo
0: gordão? <risos> Você não é... Saibam, nesse universo sempre tem alguém mais que você, alguma coisa.
1: Tem um comediante lá de Florianópolis que hum. o nome dele é W. Marcão. Aí ele fala assim, meu nome é W. Marcão. Marcão é de uma época que eu era gordo e ele tipo, é muito gordo. Aí todo mundo fala, né, dá risada, ele fala assim, cara, eu já fui mais gordo, me respeita. É isso mesmo.
0: Eu tinha um amigo de 300 quilos. Querido. É, bem gordão mesmo. Querido, querido. Gordão. Tá. Gordão pra caramba. Hoje ele me chama de gordão porque ele operou e o estômago. E daí você e... ficou gordão. Eu fiquei gordão. Mas Entendi. ele era gordão na época, eu era, eu era mais novo, era mais magro e ele era o mais Aí gordão. Aí você
1: chegava na pizzaria e o pessoal com medo de vocês.
0: Com medo dele, porque eu era o magro.
1: Entendi. Entendeu? Então, tipo... com, no comparativo você...
0: Exatamente. Então, o que que acontece? Ele, chegou no, ele chegava no rodízio rodízio de pizza ou rodízio de carne, ele falava, o segredo tá na bebida.
1: Qual que é a técnica?
0: A técnica é o seguinte.
1: Atenção, técnica pra você comer muito no rodízio com cara de 300 quilos. Porque é, é o ele.
0: seguinte, não sou eu, ainda não. T tamo lá, rumo aos 300 treze... <risos> Quanto custa uma Coca-Cola num rodízio de carne?
1: Sete, oito reais. Tipo, é um absurdo.
0: Oito reais num restaurante mais ou menos. É, mais ou menos. Num restaurante topper. Topper. Chega a quinze, doze, conta. É. Uma latinha. Você tá louco? O que, que ele faz? Ele chega no, no lugar. Qual que é a primeira coisa que o, que o garçom já chega falando? Bebida? Bebida? Traz uma coca pra mim. Aí o cara trouxe a coca. O que, que ele fez? Ele falou, fica vendo a técnica dos caras. Ele pegou um guardanapo. Ele pegou um guardanapo depois pôs em cima da coca, assim, ó.
1: Uhum.
0: Prendeu, sabe, no, no anelzinho uhum. aqui. E deixou o guardanapo aqui. E começou.
1: Teile, <risos> teile, teile. <risos> Metralhadão,
0: E você já reparou que o garçom, quando traz a coca, o que, que ele faz? Abre. Põe no seu copo. E se você bebe e o copo tá vazio, daqui a pouco ele volta e põe mais.
1: Uhum. Pra você consumir mais coca, né?
0: E tome-lhe sal na carne. A carne uhum. salgada pra caramba. e Meu amigo aqui, ó. Aí o garçom vinha... Não, 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 não precisa. Mano, veio uns 10 garçons tentar servir a coca pra ele. Ele falou, tá vendo? O segredo é o quê? Olha como a coca é essencial no trabalho desses caras. Se o cara toma coca, ele vai pedir outra. Mesmo que ele não peça outra, ele vai encher e vai vazar do rodízio. Verdade. Se você não toma, você só come. Mano, ele era um rendimento, amigão. Ele deixava a coca até o final, velho.
1: E os caras Os caras. Mano, louco. Tinha uma hora
0: que tinha três garçons assim, ó, olhando.
1: E aí, Gordão, não vai tomar só essa... essa coca aí. <risos> oh, uma vez eu fui com uma, uma vez eu fui com uma amiga minha numa no... pizzaria e ela é gigante assim mesmo, gigantona, gigantona. Ela, ela é palhaça lá em Gramado. E ela se usa muito do corpo dela e tal pra fazer graça, né? Sim,
0: o nome da palhaça até é palhaça chupetão, não é?
1: É, não sei o Mas... nome da palhaça dela. <risos> Eu sei que o nome dela é Miriam e ela putz, uma baita artista assim. Miriam Leitão? Miriam Leitão! <risos> e aí, a gente foi nessa... Ah, mentira! Miss Rosa. Ah, vem me dar um abraço! Vem dar um abraço
0: nele! Depois.
1: Depois, então. Não, combinado. ela tava sem maquiagem. Combinado, combinado. E aí a gente foi, a gente foi na, na pizzaria e o cara chegou pra ela, eu achei ela muito espirituosa. O cara chegou pra ela e falou assim, brócolis, né? Que era uma pizza de brócolis e ela olhou pro cara e falou assim, olha pra mim. <risos> você acha que eu tenho um cara de quem come brócolis? Sai daqui e me traz um bacon. Nossa, eu dei muita risada e o cara ficou tipo assim, espantadíssimo olhando pra ela. Ah, bem grande, bem grande.
0: Eu sempre faço a piada quando alguém pergunta pra mim. Normal ou zero?
1: O que que você fala?
0: O que que você acha? É isso que eu falo. <risos> Tarde, eu quero coca zero. Olha pra mim, tô num rodízio, cara. Olha
1: meu tamanho. Me respeita, respeita a minha história, respeita a minha barriga.
0: Tá vendo? Você foi honrado agora, ó. Minha esposa sim, sim. chorou ouvindo você, velho. Tá
1: vendo? Ela já não, chorou não. te ouvindo? Você ouvindo é você. Não, mas ela já chorou te ouvindo. Não, não, não. Ouvindo eu cantar já, ah, mas... É... Ah, sim, mas eu, é das suas poesias, os seus... Os vídeos que você faz, eu já chorei e mandei você, o seu link pra minha irmã ver. Eu falei. Tá assim, vendo? Olha esse cara, como ele fala bem. Viu? Tá vendo? Ó, <risos> oh, esse negócio de falar bem... Muito obrigado, tá? Fico muito contente. Esse negócio de falar bem eu acho engraçado, porque... Teve uma vez que eu fiz uma, um poema e eu já apaguei, assim, já apaguei porque eu, eu me expressei mal. E aí uma menina veio me xingar no Twitter, né, falar assim... É, olha aí, ó, você passando pano para esse cara que, que é um escroto e não sei o quê. E eu falei, não, é, é que eu acho que eu me expressei mal. Você não se expressa mal, você fala as palavras direitinho, você é só um babaca mas Eu falei, caralho, eu não sei se ela me elogiou ou ela tava me brigando mesmo. Porque mesmo brigando comigo, ela falou, não, porque você fala muito bem, como é que você falou errado? Você não pode ter se expressado <risos> errado.
0: Você fala bem, você
1: não... <risos> você não pode ter se expressado errado, parece o, a Chiquinha defendendo o seu barriga. Não, 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 deixa que eu defenda. Ele é gordo. Sim. Hum? Ela me xingou me elogiando.
0: Olha que louco isso. Você, você usa os seus poemas que promovem transformação. Porque é, é uma transformação. Cada Sim. vez que a gente chora ou cada vez que a gente sorri com algo, eu acredito nisso. É. Através da arte é uma pequena transformação. Então, é, é, eu costumo falar que nós que, que trabalhamos com arte... A gente procura promover o melhor dia da vida das pessoas todos os dias. Então, é, é, se liga, é, o melhor dia da sua vida não precisa ser o último e não precisa ser o único. Hoje pode ser o melhor dia da sua vida e amanhã o melhor dia da sua vida de novo.
1: De novo, né? É, eu costumo dizer que... Ah, pelo menos as coisas que eu faço, assim, eu não, não, não sei, para alguma pessoa pode até causar transformação, mas eu acho que ah, o meu objetivo é anestesiar a pessoa um pouquinho da rotina dela. Se a pessoa conseguiu é, abstrair os problemas dela por 3, 4 minutos ali vendo um vídeo meu, por 2 minutos ou vendo uma piada, ouvindo uma piada quando eu ia no, no hospital fazer os atendimentos lá, a pessoa tava lá num momento realmente crítico da vida dela e ela por dois, três, cinco minutos ela dava risada ou ela se prendia pensando em outra coisa, pra mim tinha valido já. Porque, realmente, uma pequena anestesia que talvez vá causar uma grande marca futura, mas o, o objetivo era sempre causar, tipo, uma pequena anestesia. A pessoa fugir um pouquinho dos problemas dela e pensar um pouquinho em outra coisa todo mundo chega no hospital e fala para a pessoa assim a ah, nossa mas e como é que você tá, nossa e esse teu teu pé aí que está quebrado como é que só fala da doença da pessoa só uhum. fala do, da enfermidade da pessoa e quando você chega lá e, e mostra alguma coisa para ela ou faz ela dar risada ou faz ela conversar e falar de outra coisa que não é aquilo que ela tá pensando naquele período que ela tá lá para tipo, mim vale muito assim eu acho que eu comecei a levar isso adiante. Quando eu falo cócegas no coração, é tipo, ah, espero que eu tenha causado cócegas no coração, vem daí, porque eu acho que nem a minha comédia não era tipo, nossa, que engraçado. Era tipo, cara, causava cócegas no coração também. Era uma uhum. coisa tipo, ah, que, que legal, que querido. É, e o meu poema também, isso, causa cócegas no coração das pessoas, assim, tipo, é um, é um pequeno presente, assim, que eu entrego para as pessoas, ó, oh, tem mais esse presente aqui para você. Então eu acabo entregando presente para as pessoas um pouquinho, assim, anestesiando um pouquinho as pessoas das, da realidade. Acho que a gente tem muito isso, né? De querer fugir de, de realidade, assim. Tem gente que foge, tipo, sei lá, bebendo. Tem gente que foge ouvindo música. Tem gente que foge... É, dormindo. Conversando, dormindo. Comendo. Se, comendo, tipo... Cada pessoa tenta fugir um pouquinho da, dos seus problemas de alguma forma. Quer atender? Pode atender.
0: Não, é cobrança.
1: Ah, então, melhor não atender. E... <risos> e aí, quando eu consigo entregar com um poema essa fuga, assim, eu fico bem feliz.
0: Tem gente que fala assim, ó... Suas poesias são uma terapia.
1: Uhum. Não. Uhum.
0: Não são uma terapia.
1: Não são uma terapia. Vá buscar um terapeuta.
0: <risos> Exatamente. O que que o que o as pessoas precisam entender? Eu levei um tempo para entender isso porque eu levantei essa bandeira por muito tempo através do meu conteúdo. Como era um conteúdo de comédia, uhum. como era um conteúdo de comédia, mas era para o público evangélico, a gente acaba misturando o lance da espiritualidade com um lance conceitual. Porque através do, da comédia, eu falava, eu fazia críticas aos trejeitos e aos caquetes que o evangélico tem dentro da igreja. Sim. As pessoas, como elas riam com aquele conteúdo, e era um conteúdo leve, porque não tinha palavrão, porque não tinha baixaria, a pessoa podia assistir com a família, ela logo já colocava aquele meu conteúdo... Me curou da depressão. Sim. Já teve caso de eu, de eu ir num show, o cara viajar não sei quantos quilômetros com a família e falar, mano, eu tava três meses dentro do quarto e o que me tirou foram os seus vídeos, o que não, eu me acredito, ajudou eu tirar, acredito muito. For, foram os seus vídeos. Só que é o seguinte, eu acredito nisso também. Só que, que, que a, o que, que a pessoa precisa entender... Que uma coisa é uma ferramenta terapêutica, outra coisa é uma terapia.
1: Exatamente, hum. e ela não te cura, ela te anestesia... Te ela alivia. Te, te alivia, que é o que o seu conteúdo faz, que é o que o meu conteúdo faz. Ela te alivia, é o um entretenimento pra te ajudar, mas ele não te cura. Você
0: precisa buscar ajuda certa... Da forma certa, senão você vai viver também viciado numa coisa que te alivia por uns instantes. Exatamente,
1: que é por... o que a bebida faz, que é o que drogas causam também, né? Que é isso.
0: E que é o que, que causam os haters também, porque às vezes a pessoa que, que te odeia hoje te amou ontem. Então, Exatamente. enquanto você fez poesias que me agradavam, ok, o dia que você fez uma poesia que rimou com uma palavra que eu não gosto ou me fez lembrar de algo que eu não gosto, nada seu já presta e nada seu funciona mais. Por quê? Exatamente. Você colocou uma carga num trabalho que era para ser um alívio, você colocou uma dependência sobre isso.
1: Sabe que tem... Eu sei que você gosta muito do Clóvis de Barros também. Pra caramba. É, e ele tem um, um, um texto dele, um vídeo, sei lá, um, é um trecho da palestra dele que ele diz que o... Guru é um bosta que nem você. Sim. Que eu acho eu maravilhoso, vi, Eu né? vi três
0: vezes esse vídeo. Nossa, que... eu
1: vejo duas vezes por semana Sim. esse vídeo. Eu acho maravilhoso. E aí, olha só. Quando... É, logo que eu comecei, alguém veio falar pra mim assim, meu, você tem que fazer um curso. Você vai ganhar muito dinheiro fazendo um curso. Por que você não faz um curso? Sim. Aí eu falei, nossa, verdade, né? Todo mundo me pede conselho. Todo mundo me pede conselho achando que eu sei o que eu tô fazendo da minha vida e eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida também. Mas as pessoas <risos> acham que sim, porque eu faço poema. Só porque você faz os poemas. É, as pessoas falam assim, nossa, ele deve saber muito o que ele faz da vida. Eu não sei. É louco. Isso é muito de verdade. Isso é muito de verdade. É, mas, mas eu, cara... Isso eu, é bom. Eu, eu realmente não sei. Mas daí eu caí nessa. Eu falei, vou fazer, vou fazer um... um um curso. Um curso. Aí o curso é que eu pensei assim, né? Todo mundo que vem pedir conselho pra mim é, tá sofrendo de amor. Eu falei, vou fazer um curso. Como parar de sofrer de amor? <risos> aí eu fi, gravei todo o curso, fiz o material de divulgação, lancei o curso. Uma semana depois tava eu sofrendo de amor. Eu falei, não posso vender essa... Isso aqui, <risos> não vou, não vou Aí eu, eu parei assim e, e, e coloquei na minha cabeça Eu não sou guru, eu não sou conselheiro Eu, não, eu faço poesia, que é uma outra coisa eu Crio arte e às vezes algumas pessoas podem dizer assim é, Nossa, que legal, isso foi um conselho pra mim Mas não quero aconselhar Porque eu realmente não faço ideia do que eu tô fazendo com a minha vida Eu só escrevo uns poemas, umas piadas, umas coisas assim E, e daí eu, eu concordo muito com o Clóvis, né? Que, cara, o guru é um bosta que nem você ele, ele não sabe o que tá fazendo da vida também, só que ele te convenceu que sabe. Sim.
0: Eu acho muito isso. Né? Mas a vida é isso, mano. A vida é. Eu tava pensando, porque eu fiz um curso, eu tenho um curso, eu vendo um curso. Aí, ó, tá
1: vendo? Uhum.
0: Que é. Como emagrecer.
1: Sabe? Sete passos para emagrecer. Aí você lança o oitavo, que claramente não deu certo.
0: Sabe o que é louco? Porque é o seguinte. Mano, eu amo o amo o Clovis, mano. Eu, ele eu, eu tietei. Eu trombei ele na trombei ele no aeroporto, tirei a foto eu com ele. Eu também faria isso. Você é louco. Ele não me deu moral nenhuma, eu fiquei muito feliz de ser esnobado por ele. Porque ele é muito bom. Não, ele pode, né? Ele merece. Ele, ele merece. Ele pode, lógico. Um cara tirar uma selfie com ele... Eu acho que não tem nada mais ofensivo para um filósofo que fala sobre as questões reais da vida e fala da verdade ver alguém tirar uma selfie. Alguém que não te conhece tirar uma selfie com você. Deixa eu tirar uma selfie com você.
1: É, mas eu tiraria também. Foda é, então... Se ele lançasse um curso, eu compraria. <risos> Sim. Ele lançou, na verdade. <risos> Verdade.
0: É que ele fala sobre o lance das cenouras, né? Que você vai buscando, você é vira um bom. eterno caçador de cenouras. Então você entra na escola e falam pra você: ah, aqui é só o, o, o primário. Você, precisa ir pro você médio. vai ser
1: feliz quando escrever de caneta.
0: Isso. Aí você vai depois. Esse vídeo é ótimo também. E aí depois, não, você vai pra faculdade, que a faculdade é o lugar. Não, agora você precisa de um estágio, porque quem não tem um estágio não você tem nada. Você só vai ser
1: feliz quando você for <risos> efetivado. Isso. Aí você é efetivado e você descobre que você só vai ser feliz quando você é, ganhar bem. É. Aí quando você ganha bem, você descobre que a felicidade está quando você se aposentar. Isso mesmo. E aí você vai buscando aí. Pessoas, ele fala gente, assim: também. que
0: você entra na empresa, você faz o estágio, mas você não é feliz ainda, porque o estágio, você é um bosta, você não vale nada. Você, você, você vai ser o cara quando você entrar no, no G1 e a empresa é o G30, vai até o G30 e o seu chefe tá no G10. Aí ele falou que depois de não sei quantos anos você chega nesse lugar, daqui a pouco você tá velho e quando você olha que louco não, isso não é, é um negócio quando... de
1: felicidade que a felicidade não aí existe.
0: não mas aí que a gente vai chegar no lugar porque ele fala assim que quando você tá na cama dando seus últimos suspiros a sua família ainda contrata chama um cara um senhor com uma bíblia embaixo do braço com um olhar meio macabro triste e esse cara chega para na frente do seu leito de morte e fala assim você vai para um lugar melhor Olha que louco. Por quê? Aí você pega a missionária Kelly Smith, que é uma poetisa uma também. Uma poetisa, gosto. Que ela fala assim: é...
1: A vida é trem bala parceiro e a gente é só passageiro <risos> prestes a partir. Isso,
0: ó. Não, mas aí a Kelly Smith fala assim: Ó, dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. Caramba, dá pra viver. Oh, tem, é tem... que o mundo eu... o mal. Peraí, deixa eu terminar. Desculpa. É, é só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Te pareça normal a maldade do mundo. É, e dá pra viver a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não, e não no, no final. final. O que importa é agora. O que importa é hoje. Então, eu, várias vezes eu paro com essa, nessa reflexão de tipo assim caramba, mano, eu acabei de montar um estúdio, tô com um podcast acontecendo, e você já quer que ele... eu já tô pensando, putz, mano, ele podia ser maior, a gente podia tá ganhando mais, a gente podia estar tá fazendo um negócio assim. Mano, que tal se você parar parada, e curtir é agora? Eu, te, eu recebi aqui a Roberta Campos, que é uma compositora uhum. ferrada, tem 20 músicas em novela e tudo mais. E ela falou uma coisa louca, que ela falou que ela sonhava... E recebeu uma carta do Patufu, que ela gostava muito. Ela era fanzona da Aí, banda. Aí quando ela
1: recebeu, ela ficou segurando. Ela não história. abriu a carta. Eu vi essa história, eu achei maravilhosa. Porque ela
0: falou que iria curtir aquilo. Ah, porque, tem que ser muito calma. porque talvez, quando é ela abrisse briga. a carta ia ser meio decepcionante. Um oi, um tchau. Só um né? uma besteira. Pô, mas,
1: mas deixa eu te contar, eu fui diagnosticado com ansiedade, né? Então tomo remédio pra ansiedade e... Você toma o quê?
0: Fluoxetina?
1: Tomo esse taloprã, acho que é o nome do remédio. Então eu tenho lugar de falar pra falar sobre ansiedade. Tipo, a minha vida inteira eu, eu é, acordo pensando que eu vou escovar o dente, eu escovo o dente pensando que eu tenho que começar a produzir, eu produzo pensando, putz, quando eu almoçar vai ser da hora. Eu almoço já pensando que eu vou ter que voltar a produzir, aí quando eu eu tô produzindo de volta, eu penso, putz, só por parar de noite e, e assistir a minha série e ficar de boa, e daí quando eu começo a assistir a série, eu já começo a procurar o que eu vou produzir no outro dia, então não dá pra viver o momento, não, a gente não consegue mais viver o momento, e aí eu li uma coisa que eu acho maravilhosa, que é, a gente tem três momentos na vida, três momentos, quando a gente é jovem, que a gente tem energia, a gente tem tempo, mas não tem dinheiro. Aí, quando a gente é adulto, que a gente tem energia, a gente tem dinheiro, mas não tem tempo. Aí, quando a gente é, é mais velho, que a gente tem tempo, a gente tem dinheiro, mas a gente já não tem mais energia. E a gente fica esperando o momento certo para ser feliz ou esperando a hora que... Poxa vida, é, agora que eu estou bem, agora que eu estou contente, quando eu conquistei isso, que eu fiquei bem. E, na verdade, isso não, nunca vai chegar, que nem você disse. Você acabou de montar seu podcast aqui. É, e aí você está esperando o podcast explodir. Aí, quando ele explodir, vai vir outro projeto, que daí você vai querer lançar outra coisa. Sim. E aí, quando... É antes você queria só ter esse só queria ter esse espaço pra conseguir fazer agora você tem, talvez você não consiga tipo, aproveitar e a gente vive fazendo isso, eu sou assim, eu acho que tem um monte de gente assim.
0: Um amigo meu milionário, eu fui trocar ideia com ele, o cara tá milionário tem, não tem nem 30 anos ainda eu hum. fui trocar uma ideia com ele dentro do quarto dele, porque ele tava, não queria sair da cama, e ele falou, mano, vai ser estranho isso que eu vou falar
1: posso pegar no seu pau? Ia ser <risos> da hora
0: isso rolou, do Zona. <risos> Ele falou, eu tô com saudade de quando eu era pobre. Caralho. Aí foda. você fala assim, você tá com saudade do quê, mano? De passar necessidade? Caramba. Olha a mansão que você tá morando, olha o dinheiro que você tem, velho. Não, mano, eu tô com saudade dos amigos de verdade. Eu tô com saudade dos rolês de verdade. Eu tô com saudade de ter gente que tá perto de mim, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Porque é louco isso, você ter alguém que tá
1: aí porque tá. Pô, oh, tem o, uh, um documentário da Lady Gaga no, na Netflix que eu acho bem legal, que tem uma hora que a, a Lady Gaga ela tá lá para entrar no Super Bowl. Que é o lugar, poxa, mais legal de um artista se apresentar no mundo, né? E ela o tá lá. o horário mais caro do, do mundo. Exatamente. E ela tá lá para se apresentar, aí quando ela vai assim para entrar, ela começa a chorar. Aí as pessoas, né, viram que ela é triste e aí perguntam para ela assim, o que.. Que, que você tá chorando? Meu, você vai se apresentar agora no Super Bowl. E ela fala, meu, mas pra onde que eu vou depois disso? Não tem mais pra onde ir. Eu já fiz tudo que, que um artista podia fazer, eu fiz. E agora o que eu faço? Então, tipo, você vive nessa coisa de buscar a cenoura e daí quando você conquista a cenoura, talvez você... Poxa vida, era legal quando eu batalhava. Mas, na verdade, depois ela foi lá e conquistou um Oscar, tá ligado? Então, tipo, sempre tem mais alguma coisa pra conquistar, sempre tem um lado pra ir. Só que, cara, às vezes você vive buscando, sei lá, um milhão, que nem seu amigo, daí você conquista um milhão... E, poxa, realmente a parte que eu tava lá na, na hora que eu tava batalhando é muito mais interessante. Porque, na verdade, é, a gente fica viciado no processo, né? A gente quer fazer coisas acontecer e daí você levanta pensando que as coisas vão acontecer. Resultado. resultado. É por isso que
0: coaching tá dando tão certo, porque é resultado. É. é tipo assim, quer tal coisa? Mano, mas não é quer tal coisa. Porque eu entendo assim, ó, dinheiro. Você assistiu, lógico, você gosta de assistir essas, essas paradas de séries e filmes Sérias e tudo mais. E o Preço do Amanhã uhum. com Justin Timberlake. Maravilhoso, que ator, Caramba, hein? Caramba, que filmaço! Vocês assistiram o preço do amanhã? Que o pessoal nasce com um relógio aqui, ó. É, não tem dinheiro, é só tempo. Puxa! E, e aí, quando ele ganha aquela herança do cara, ele vai na casa do amigo e ele passa um, um tempão pro amigo, o amigo dele. Caramba, que louco! Dá uma semana, o cara tá morto. Então, tipo assim, é, é, dinheiro, pra quem não tem propósito e não sabe o que vai fazer, o que que é? Não é nada, mano. É. Então, tipo, um cara, um cara desmiolado, egoísta, que só pensa nele, que só pensa no próprio prazer. Esse cara com dinheiro, ele vai fazer o que de relevante, de útil? O que que ele vai ser de, de, de legal pra vida dos outros? Provavelmente nada, porque ele não entendeu, não tem alicerce. O dinheiro, da mesma forma que veio, vai embora, porque o dinheiro acaba. Então, hoje a gente vive... A real é essa, a gente não gosta de falar, a gente não gosta de admitir isso, mas a gente vive pelo dinheiro. A gente, você vive pelo dinheiro? Você é, é pelo louco, Deus, mano. Deus, que pessoa ruim. É, mano. Porque se eu não pagar o meu aluguel, independente do cara da imobiliária gostar do meu trabalho, independente do, se o dono é apaixonado por mim, o dono da casa, se eu não pagar o aluguel, eu vou tomar um pé na bunda e Ponto final. Então, é a, 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 esse, esse mundo capitalista é uma loucura, velho. Porque a gente tá sempre projetando o que dá pra melhorar e o que dá pra ganhar mais. É sempre ganhar mais. Aí você fala assim, caramba, mano. Conheci um cara que o cara falou assim, eu tô com 5 milhões guardados e eu quero investir esses 5 milhões pra transformar esses 5 milhões em 30. Por quê? E...
1: Mas 5 é, mas mas milhões que... não
0: é bom, velho? Não, mas 5 milhões é pouco.
1: É que, é que eu acho que vira um jogo, na verdade. Você quer ver os números aumentar, só porque, tipo, é, é o seu propósito, tá ligado? Tem gente que fala assim: ah, é, meu sonho de vida é ser rico. Eu falo, mas, mas por que ser rico? Ah, porque é isso, eu quero só ser rico. Mas o que, que você vai fazer quando você for rico? rico? Ser rico. Conta eu vou dinheiro. ser rico. Vou... É, tipo, tio Patinhas. Nadar nas moedas. É isso que eu quero, eu quero ficar rico. É meu propósito de vida ficar rico. Mas, mas e daí? Você vai viajar? Não, não, não. Só quero juntar o meu dinheiro. E abraçar nele, eu acho E tem gente que, é... que ficou viciada no jogo de ganhar dinheiro De ver os números aumentando Olhar o extrato do banco e falar Caralho, 10 reais, 100 reais Mil, mil. 10 mil, é. 100 Vai aumentando e a pessoa vai ficando mais feliz Mas tá eu acho que
0: chega, depois chega sabe aonde? Ah. Poder
1: É, pode ser Por isso
0: tem gente que tem grana pra caramba O cara tem dinheiro enterrado o cara E tem vai dinheiro... querer virar
1: presidente, tipo o Trump Quer é poder daí
0: o cara faz umas festinhas regada a tudo que ele quer, inclusive garotas menores de idade, tá ligado? Tipo assim, eu tenho poder, eu posso comprar pessoas. É assustador isso, eu posso é. comprar pessoas. Quem eu quiser vai estar tá aqui. Isso é uma doideira, velho, porque pra que você quer exatamente, mano? É,
1: eu acho que é exatamente isso, eu viciou num, num jogo de, de querer ganhar mais, de querer ganhar poder... E aí, é, excluiu todas as outras coisas, só ficou viciado nesse jogo. É que nem quando você realmente, tipo, joga videogame e você só quer passar pra próxima fase. Por que, que você quer passar pra próxima fase? Por quê? Eu
0: quero chegar na minha mãe no Candy Crush, porque ela tá no 2.800, é, Eu minha sou mãe velho. Foda. É.
1: Minha mãe não sabe jogar videogame. Mas é, não, é Candy Crush, é, no meu mas celular. Não, não sabe também, não faz. Ela. TikTok. Minha mãe gosta de TikTok.
0: Sua mãe é bem mais jovem que a minha. Candy Crush é de 2010.
1: Mas minha mãe não joga Candy Crush. Mas sua mãe dança no TikTok. Não, ela não dança. Ela vê. Inclusive, seria um bom conteúdo, mãe. Começa a dançar. Eu compartilho. <risos> Imagina que ia ser maravilhoso. Né? E o
0: que, que você quer?
1: O que, que eu quero da vida, assim? Cara, meu sonho sempre foi é, viver em cima do palco, assim, fazendo alguma coisa em cima do palco, assim, tipo, palestra, stand-up, meus shows de mágica. E aí, quando eu comecei a fazer vídeo, era pra ter público, pra é, né? ter público pra rodar no, no Brasil as pessoas irem me assistir. E aí, eu uh, acabei que eu fiquei tão dentro do, da internet que eu parei de fazer palco. Parei, parei. Não fazia mais, assim, sazonalmente, quando alguém me contratava pra algum evento ou outro. E aí, quando eu decidi mudar pra São Paulo, também foi pra tentar voltar a fazer coisa em palco, assim. Até agora não voltei porque é pandemia, né?
0: Vou provocar o, Vou provocar o pessoal. Provoque. Posso? Pode. Graças ao Dória, Eita. até outubro vai estar todo mundo vacinado aqui em São Paulo. Uhum. Você pensa em voltar pros palcos?
1: Penso. Obrigado, Dória.
0: <risos> Mano, meu irmão mandou no grupo da família, velho. É. Um super
1: Dória. E agora tá tendo rinha de, de, de governador, né? Pra, pra ver quem que vacina mais antes. Eu tô adorando, Essa briga é uma briga que É uma briga boa, né? Boa. Agora o ruim
0: é quando briga pra, pro contra, né? Que usa máscara, bosta nenhuma. É. Vacina, vai ter chip. Não, mano. Briga o contrário. Dora vai dar uma vacina, eu vou dar três vacinas. Exatamente. Rinha de,
1: de quem vacina antes. Bota os governadores pra brigar e a gente fica assistindo. Mano, cesta
0: básica com vacina. Ganhou é. um arroz, feijão e uma vacina. Uma vacina ainda. É. Bolsa, é isso.
1: bolsa é, faculdade lá e uma vacina. Vai, tipo, brigando. Quem dá mais? Acho e bom.
0: essa ilusão, mano, do, da internet e da vida real nos palcos. Você já passou por isso? De ter números muito grandes... E na hora de vender ingresso, ir três pessoas te assistindo? Caralho!
1: Nossa! Ó, <risos> oh, teve uma vez, a gente... É, eu, um amigo meu chamado Felipe Pires, que também agora já tá com um milhão e pouco no, no, no YouTube, e aí tem um primo meu, a gente tava criando conteúdo falando do Rio Grande do Sul. Os três, assim, falando lá do estado, de Santa Catarina, Paraná, falando do Sul e, cara todo mundo já tava meio que voando, assim, eu já tinha 400 mil seguidores, só falando do, do nosso estado, é, o outro já tinha 700 mil, o outro já tinha 600 mil, tipo, ah, legal, né? A gente falou assim, vamos produzir uma festa, vamos produzir uma festa nós três, e daí, tipo, poxa, a gente fala de música gaúcha, a gente fala de bandinha, vai dar super certo. A gente produziu uma festa, uma cidade chamada Feliz, no Rio Grande uhum. do Sul, foi bem triste, cara, foi muito triste. Uma, não foi uma pessoa lá juro pra você não foi
0: nenhuma não sei o que
1: aconteceu não e foi uma era pessoa era só chegar
0: ou tinha que pagar? não, eu
1: tinha que pagar a entrada, né? Uhum. mas não foi uma pessoa e, e obviamente aconteceu outras coisas mas essa foi a mais triste porque a gente tá, não tava só eu Tava eu e mais dois amigos, com números expressivos na internet. E não foi uma pessoa, eu não sei o que aconteceu.
0: Mas faltou estratégia também. Ah, vocês não deram
1: nenhum VIP, caramba. A pessoa que tava produzindo lá, o cara, o dono do lugar, que ficou de produzir, né? Tipo, a gente só, só ia chegar lá e ia ganhar nosso cachê fechado. Ganhamos nosso cachê. Mas vocês divulgaram pra caramba. A gente divulgou, divulgou, colocou nas nossas páginas lá, que era o lugar onde mais tinha as pessoas. Divulgamos e é, não rolou. Chegamos lá, nem o dono não tava. Ele deve ter ficado com vergonha, ele deve ter entendido o que aconteceu, mas não explicou pra nós. O dono não foi. Tinha lá o não, segurança. Não, o dono não foi, ele deve ter pulado o muro. Eu acho também. Foi lá, o... tinha o segurança, tinha as meninas. Ah, ah, eu, eu tava namorando na época, a minha namorada foi junto, ela cobrou a entrada da minha namorada, tá ligado? Foi a única pessoa que pagou. Foi <risos> a única pessoa que pagou foi a Mas minha o namorada. segurança cobrou? É, é a, a pessoa que tava fazendo lá os comandos e tal, cobrou dela. Eu falei, caralho... Ué, mas que o dono tá aqui, não tá aqui, a gente não tem como não cobrar ela, tá entrando e vai. E ela pagou? Trabalhou. Pagou! Foi a única pessoa que pagou!
0: E olha vocês dividiram em três?
1: A gente dividiu em três daí, a entrada dela. Deu cinco, eu
0: cada um.
1: Ai. Que triste, né? A Tô... cidade chama feliz, olha que ironia.
0: Caramba, mano. Tem que mudar o nome dessa cidade, velho.
1: É. E você, já, já aconteceu isso com você? Não. Não? Nossa, agora bombei, agora todo mundo vai me ver. Não, pandemia agora nunca aconteceu. Não? Na pandemia, não. Na pandemia, não. Não. Entendi. Antes da
0: pandemia, eu cumpri os protocolos de Entendi. saúde. 30% da casa. Sempre. Distanciamento social, um, Não. Sabe um que gato é que é pior? pingado
1: ali, outra. Sabe o que é pior? Porque a gente sabe depois que você foi duas, três vezes lá e não foi tantas pessoas que nem você esperava, você sabe. Mas aí o contratante não sabe. Não. Aí você fica... eu fico com medo de decepcionar quando alguém vem assim e fala, não, cara, óbvio que você vai encher. Você tem 1 milhão e 700 mil no, no, no Instagram. Vai dar certo. E eu sei que não vai. E aí chega lá no, no dia, tem 30 pessoas com ingresso pago e, e o contratante vira para mim e fala assim, mas faz mais um story. Eu falo, cara, o histórico não vai te resolver. Eu falo, não, mas fácil fácil que daí vai vir mais gente. Falo, cara, agora, assim, em cima da hora, não tem como, cara. Não vai dar certo. A pessoa tem uma, uma noção errada, né?
0: Mano, eu... Quando eu recebi o primeiro convite pra teatro, eu fazia o pastorzão ainda. O uhum. que que eu fiz? Eu frequentava uma igreja que tinha 900 membros. E tinham três cultos por domingo. Cada culto ia uma média de 500 pessoas. Conversei com o pastor. Falei, ó, peguei um teatro, vou fazer um stand-up no teatro do pastorzão. Logo, qual que é a visão? Caramba, que legal, ele vai poder levar uhum. o que a gente acredita pro teatro pras pessoas do mundão, pra galera...
1: Vê, com a galera então. do
0: mal né? porque todo mundo que é de fora da igreja é do mal uhum. então quem não é crente vai lá, vai assistir, vai ser da hora ele me colocou pra fazer os três cultos então eu me comuniquei com 1500 pessoas o que, que eu fiz? eu toquei, fiz piada na igreja falei sério na igreja, porque você tá naquele contexto de falar sério e no final mostrei minha proposta, falei ó oh, gente eu peguei um teatro, um teatro de mais de 50 anos. E eu tô lá pra fazer um trabalho, pra levar o meu trabalho lá. eu tô muito feliz por isso e não sei o quê. Mano, eu vendi... Eu acho que eu vendi 900 ingressos.
1: Meu Deus! Muito bom.
0: Mas por quê? Porque eu já eu fiz uma baita de uma amostra grátis maior... Do que o próprio evento no teatro, porque no teatro Sim. eu não ia orar, no teatro eu não ia tocar, no, no teatro eu não ia falar sério, no teatro eu não ia fazer a galera chorar. Então traz uma ilusão pra você. Então você imagina um teatro de 300 lugares, eu já fiz, eu fiz três shows seguidos lotados. Nossa,
1: maravilhoso, muito bom.
0: O seu cérebro se engana com isso, porque você fala, é isso, já era, agora é só isso. Só que depois não tinha mais. Não tinha mais igrejas pra eu ir, não tinha mais... Eu até poderia ir em algumas igrejas e fui em algumas e vendi ingresso em algumas e tal. Só que teve uma hora que eu não conseguia conciliar o teatro com as igrejas. Então eu dei uma parada de ir nas igrejas. Mano, contar com rede social...
1: É uma ilusão, Isso né?
0: Isso é louco, velho. Quando eu parei... 12 pessoas, 19 pessoas, eu, Mano do céu, velho, o que, que tá acontecendo? E é louco que a cabeça é tão pilhada que, que você começa a pensar assim. É, uma pessoa fez uma crítica lá. Caramba, você chegou a pensar isso? Várias vezes, eu falei, é isso, o povo tá me odiando, velho. Pessoal não gosta de mim mais, mano. Perdi, o, o carisma foi embora, porque o carisma já era, mano. Porque, você imagina, um cara comenta assim, eu gostava de você antes, agora você tá falando umas bobagens aí do meu presidente. Então, eu não gosto, você não tem mais graça, cara. Você perdeu a graça. Você perdeu o brilho.
1: E aí você começa a entrar nessa pilha de seu, que seu é seu por cérebro isso.
0: É, seu cérebro é panaca, velho. Se seu cérebro não tá preparado pra esse tipo de, de, de baque você abraça a ideia, amigos meus me ligando porque oi oh, aí, tudo bem, oh, você fez um vídeo, mano você falou tal coisa, não é legal pô, talvez Deus não gosta disso que você tá fazendo você começa a pilhar velho. É. você começa a acreditar piamente que tipo, se um cara falou e mais um comentou, já são dois, logo se são dois, pode, deve ter dois mil achando isso também, e aí você vai é, é, você vai medindo a, a parada dessa forma é zoado, mano, porque se você for parar pra pensar, você tem 4 milhões no Face, quase 2 no Insta e 750 mil no YouTube.
1: E 2 no TikTok, só.
0: 2 seguidores Era... no TikTok.
1: Isso, 2.
0: Cada plataforma é um público diferente. Então assim, ó, no Facebook, não pra te desanimar, mas você tá ligado que desses 4 milhões, tem uma galera ali, mano, que é zoada, que gosta. Mas é tipo tiozão, mano. É aquela véia que manda bom dia em GIF, mano. Com Total, glitter é, é público lá no lá WhatsApp. É mais, né? Então é um, é um grupo que você pode produzir um conteúdo que eles cons consomem, mas não é o seu público de interesse. Total. Quando, você, quando se trata de relacionamento. Tipo assim, uma galera... Eu quero trocar ideia com essa galera. Eu quero fazer um stand-up. Eu quero mostrar quem eu sou pra essa galera. Tem um monte de gente que te segue nessa plataforma... Por exemplo, estou dando um exemplo de uma plataforma. Uhum. Nessa plataforma, que eles não querem saber de você. Eles não querem saber quem você é. Eles querem a sua poesia para aliviar o, o, o momento deles ali. É. Se torna um ritual, tá ligado? Então, tipo, caramba, eu não gosto do Cassiano.
1: Eu gosto do... Eu do... gosto do poeta. É.
0: Então, se você fizesse um, um outro nome, que foi o que aconteceu comigo, o lance do personagem. Você, eles gostavam de, do pastorzão. Do personagem do personagem. É louco isso, mano. E a gente vai entrando em conflito, porque você fala caramba, quanto número? Um cara com tudo isso somando quase 6 milhões de seguidores. Por que, que você não tá rico pra caramba, mano? É. Por que, que você não tá, mano? Eu não tô falando que você tá passando necessidade, mas assim... Mas tô, me ajuda. <risos> Manda Pix aí pra é. nós. Como, como que você ganha dinheiro hoje trancado dentro de casa com essa pandemia gerando conteúdo na internet que é tão cruel e é tão injusta.
1: Então, é, cara, mas isso que você falou é, é muito verdade, né? O público que me segue lá no, no Face é um outro público, é uma outra galera. Inclusive, tem coisas que não dão certo no, no, no Instagram e dão certo no Facebook. Demais. E as coisas que dão certo no Facebook, às vezes, cara, não, não vai pra frente de jeito nenhum nos outros. No TikTok, no Instagram, uhum, não vai. Uhum. É outro público que dá pra perceber, mas eu ganho... É, minha maior fonte de renda, por incrível que pareça, é o Facebook, que é o lugar onde gera mais é, visualização. Então, ele está monetizando. E aí agora vendendo livro, vendendo poesia e fazendo é, 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 publicidade. De vez em quando rola alguma publicidade. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. É, é desse Você tem jeito. que fazer
0: vários trampos para ir.
1: Total, nossa, tem que ganhar dinheiro de vários jeitos diferentes e tal. É um povo. É, é. Quantos ah, vai... livros são já? Tenho cinco livros escritos. Cinco? É. Tenho Cócegas no Coração Aquilo que te faz Cócegas no Coração Poemas e Poesias para Ser Feliz. Tenho o... Ela é Louca e O De Repente Sozinha, que é uma história engraçada De Repente Sozinha, porque eu escrevi com o atual marido da minha ex-namorada. A gente escreveu juntos. Uau! Oh, né? Louco, louco, louco. É, a gente escreveu... Eu, eu namorei essa menina por quatro anos. Né? E depois a gente separou e tal. Cada um foi pra um lado e tal. Separamos de boa. E aí ela começou a namorar um menino que é escritor e psicólogo. E aí, é, porque eu fazia Médicos do Sorriso, a gente acabou se aproximando de novo, porque eles também faziam e tal, era desse universo. Aí, cara, eu acabei ficando amigo do cara, entendeu? É, e daí, a gente... É, de vez em quando, ele me convidou pra formatura dele, primeiro de psicologia, e daí a gente foi estreitando os laços, assim, devagarinho. Aí, depois de... É, quatro anos que eu tinha me separado A gente decidiu fazer esse projeto junto Porque ele escreve muito bem, é psicólogo Então a gente escreveu juntos Fernando, inclusive, um abraço pra ele Que da
0: hora, mano louco
1: né Como que chama o livro? De repente sozinha, é um romance de uma, uma distopia De uma mulher que do nada ela percebe que ela tá sozinha no mundo e, Enfim, aí tem que ler pra saber Você caso. não
0: pensa em fazer um livro bem voltado pra comédia? Cara... Pelo menos um pra pôr na coleção Como é que é? Pelo menos um pra pôr na coleção
1: O... o, o... Esse, o Ela well é Louca, ele tem um quê de comédia romântica, assim, eu tentei colocar bastante piada quando eu escrevi ele, uhum. é um romance, e eu tentei colocar, assim, mas a... Ah, cara, eu preciso voltar a, a frequentar palco de stand-up e tal, voltar pra esse meio pra começar a oxigenar meu cérebro de novo com comédia, porque ele tá muito voltado pra poesia, assim... Uhum. Eu tava conversando com um amigo meu, que é comediante, e, cara, como que a cabeça dele funciona pra comédia, que nem você disse, que a sua mente tá cheia de, de, de porcaria, enfim. Uhum. Cara, mas é bem isso. Ele tá focado em, em, em comédia, eu tô focado em poesia. Não adianta. Eu olho alguma tatuagem sua, eu penso, cara, daria um poema legal de fantasma e tal. Então, a minha cabeça tá muito voltada pra isso. Quando eu sendo pra escrever alguma coisa, eu já tentei voltar a escrever comédia e, cara, eu travo... Porque eu penso, putz, mas isso aqui eu acho que daria mais um papo sério. Você um acha ano. que é a zona de conforto? Total, total. Eu entrei na zona de conforto... Eu tava fazendo rádio lá em, em Porto Alegre, né? Eu fiquei um ano fazendo rádio, dando conselho sentimental, assim. Tipo, a uhum. pessoa ligava lá, eu, eu falava com a, com a galera. E acabei entrando nessa zona de conforto de, de falar só de amor e tudo mais. Porque quando eu tentava fazer alguma coisa mais engraçada, não ia tão bem. Aí eu voltava, entendeu? Eu falava, não, não a galera quer ouvir eu falar sério. Aí eu voltava a falar sério e daí eu fui deixando cada vez mais de lado, assim, que é uma coisa que eu gosto muito com a média. Mas acabou que eu não fiz mais.
0: E o que, que Quem que você tem, mano? Quem que você tem como referência no que você faz? Você, existe uma referência que você fala, mano, eu conheço um cara de repente gringo ou brasileiro, que eu vejo o Instagram desse cara e pra mim é uma referência. Ele faz esse tipo de poesia, ele faz esse tipo de conteúdo.
1: Hum. Eu acho que a primeira pessoa que eu comecei a é, é, modular, assim, que eu vi que tava dando certo, é um cara lá do Rio Grande do Sul, que era do pretinho Básico, inclusive, chamado Marcos Piangers. Que ele fez o Papai é Pop e tal, fez vários livros, inclusive vai, vai virar filme o Papai é Pop. E aí eu falei, cara, então as pessoas gostam de, de ouvir assunto sério. E, cara, ele pra mim era uma referência porque ele era de rádio, ele era... Qual é, o nome dele? Marcos Piangers. Piangers. O pessoal, Piangers. O pessoal conhece ele como Piangers. E, oi?
0: Esse é o Theo, meu filho.
1: Oi, Theo. Tudo bom? <risos> que querido. É a luz, filho. Fala oi, fala oi. Faz assim. É ele fez. É. Olha lá. E aí ele começou a escrever livros sobre ser pai e tudo mais. E eu falei, cara, então as pessoas gostam de, de ouvir elas, é, falar sério. Talvez algum dia eu faça. E uhum. pra mim eu acho que ele é mais a minha referência. Coloca. Não?
0: <risos> Sai fora. Sai fora, meu. <risos> Tá me Saiu brabo <risos> tá me O que, que você tá fazendo, cara? Mostra o dedo pra ele <risos> sou um moleque de um ano.
1: Nossa, ia viralizar muito <risos> ia ser legal. Poxa, tem que ir mais uma ele e, e, cara, eu, eu gosto muito do Braulio Bessa também Que é um cara que faz é, poesia de cordel na Fátima Bernardes Mas eu gosto muito de ler coisas que não é poesia, assim, na verdade Eu leio bem pouco poesia Eu gosto de ler Fernando Pessoa Gosto de ler romance e tudo uhum. mais é, é muito louco, porque comédia eu estudei bastante pra, pra fazer comédia. E os, os poemas e as poesias foram meio que, tipo, cara, sem querer assim. Eu não, nunca fiz um curso de, de, pra ser poeta. De comediante eu fiz. Você estudou com quem? O quê? Pra... Comédia. Cara, eu estudei com a Larissa Câmara, eu estudei com o Márcio Balas, estudei com o, Leo, o Fábio Lins. É... Quem mais? O W. Marcão fez um curso lá. É, eu acho que o Nando Viana também, eu cheguei a fazer o curso dele Eu, eu vinha para São Paulo assim, de vez em quando Cara, de palhaço eu fiz um monte de curso De palhaço eu fiz um monte E aí de stand-up eu fiz com esses, esses que eu te falei e, Mas de palhaço assim, eu fiz uns 20 cursos assim Fiz com palhaço argentino, fiz com palhaço daqui do Brasil tipo, Fiz muito assim, porque eu gostava gosto muito de, de, de fazer palhaço assim Aí eu fiz muito curso mas de, de poesia, de escrita, assim, cara, não fiz, nunca, nunca fiz nada, assim, foi acontecendo sem querer.
0: O lance da brincadeira de rimar é. com, com uma rítmica agradável pra quem é. tá ouvindo, né?
1: É, foi acontecendo sem querer, assim, e é muito louco pensar que é, talvez por isso que tenha dado tão certo, porque eu não, não tinha, como não tinha muito... É, não ficava bitolando muito com as métricas e tudo mais, ou, ou saber o que, que é o certo e o que, que é o conceitual da poesia, deu certo. Por, por ser natural, assim, por ser de verdade, entendeu? Não ter muito estudo e não ter muita técnica. Diferente, talvez, de quando eu fazia comédia, que eu ficava, tipo, meio que. Ah, eu preciso escrever eu preciso ser, e precisa ser. tem que ser um, essa mecânica. É, né? é, é, a métrica tem que dar certo uhum, e tudo mais. Uhum. Eu, cara, eu li muita coisa de comédia, assim, pra, pra fazer meu primeiro show. E. Não, não, não era tão bom comediante, talvez, como eu sou poeta, e justamente talvez por conta da naturalidade, né? Uhum. Mas você é um cara engraçado.
0: Você acha? Pra caramba. Visualmente engraçado, você é um cara bonito, mas você é um, você tem um, um visu engraçado, mano. Ah, obrigado. E, tipo, eu acho. É, é, não, é verdade, mano. Porque é um visual um pouco nerd, tá ligado? Uhum. E, eu acho que tem tudo a ver com hoje, mano. Eu acho que você tem que sair dessa zona de conforto aí e investir na comédia pesada. Cara, eu,
1: vou, eu, eu tô morando agora com... É, eu vim pra São Paulo daí eu tô morando com um amigo meu que é improvisador. A gente fez é, alguns espetáculos de improviso. Então a gente tá querendo fazer algumas coisas nesse sentido, assim. Eu tenho muita vontade de voltar pra comédia com um quezinho ali de poesia, com um quezinho de falar sério e tudo mais. Mas, cara, comédia tem muito no meu coração, assim. Em relação
0: apaixonado. ao conteúdo audiovisual, porque... A gente tem um certo preconceito com o TikTok, uhum. porque a gente fala que um TikToker, ele não é nada. Uhum. Eu tô vencendo isso, eu acho que eu já venci isso, na verdade, mas eu tive já esse tipo de preconceito, de achar que, tipo assim, o cara que faz meme, ele não é nem comediante, nem produtor, nem roteirista, nem ele é um cara que faz meme. Uhum. A gente tira um pouco o valor... É. Talvez pela facilidade do conteúdo. Você produz um conteúdo, você tem muitos seguidores, você produz um conteúdo que é audiovisual. Uhum. Só que é um conteúdo fácil. É. Logo, por ser fácil, entre aspas, porque não é fácil, fazer quatro poemas, três, quatro poemas por dia, não é fácil. É. Tá na, pode estar tá na sua mente você pode ter uma facilidade pela prática que você tem, mas não é fácil não é um negócio fácil de fazer porém é uma coisa simples, então você pega, por exemplo, Putz. o celular filma ali na, na vertical se o celular tá perto o áudio já tá funcionando, porque o celular é meio que automático o, o white balance é automático, o foco é automático, o áudio já tá integrado nele, então isso acaba sendo uma facilidade que pro cara que estudou para o cara que produz conteúdo, parece que ele só
1: dá valor quando é sofrido de verdade. Então, eu ouvi uma, uma vez um mágico falando para mim, e eu acho fenomenal, que ele diz que, é, às vezes, o que é fácil não é simples, né? Tipo... É fácil você fazer desaparecer uma coisa.
0: É, pegou? Mas... Pegou? Você pegou isso? Faz de novo. Gostei. Faz de novo.
1: Mas, mas lá. o que o que às vezes é é fácil. Não é simples porque eu tive que treinar bastante para para. Oh, meu
0: filho desconfiado.
1: Deu umas piscada, né? Mas, mas enfim <risos> o, que, o que é o que é fácil? que é fácil? Você olha assim e fala ah, vou fazer desaparecer é fácil. Mas não é simples, né? Porque eu tive que treinar bastante pra fazer. Sim. É, e eu acho que, que tem muito disso. Às vezes a gente olha assim e fala assim, cara, é fácil chegar aqui e falar, não é?
0: Lógico que é. Mas foi eu simples. Eu só tô falando isso.
1: Mas, mas é simples você trocando ter... Ideia. Hã? Só tô trocando ideia aqui. Isso é. O pessoal é só isso, tá ligado? Exatamente, mas olha, olha todo o background, todo a, a, a sua... Que a gente vê o palco, né? Isso aqui é o palco. Mas é. e daí? O backstage, tudo que você constrói, a galera que tem aqui trabalhando e tudo mais. Cara, é fácil a gente trocar uma ideia, mas não é simples chegar aqui e trocar uma ideia, entendeu?
0: É, não é. Só que o pessoal não quer dedicar, porque parece que fazer um simples chocolate
1: <risos> sumir... Gostei. Exige. Exige técnica, né? Bastante sério. Vários anos de e preparo. E saber disfarçar. Pra ninguém perceber. <risos> pra pessoa não perceber. Bom. O que você que fez? Mas, mas, é. Mas fala aí. Do TikTok que você tava falando. <risos> eu. Eu tinha bastante preconceito também com o TikTok. Assim, eu demorei até bastante pra entrar no TikTok. E agora, tipo, meus conteúdos estão todos lá. Eu cheguei a 2 milhões lá no TikTok também.
0: Caramba, mano.
1: É. E, e, cara, eu acho que eu, é uma coisa meio de velho nosso, assim, de, de uhum. ter esse, esse pé atrás. Um
0: preciosismo.
1: É, tipo, ai, nossa, olha o tipo de conteúdo que se. Mas as pessoas acham que tinham isso quando a, a TV surgiu. Falaram assim, meu, mas e daí? As pessoas não vão mais imaginar, o rádio é bem melhor. Aí, quando surgiu a internet, todo mundo da TV fala, ah, mas olha os conteúdos que se produzem na internet. Não, é,
0: é a mesma coisa que é o cara. O cara que gravou um, um LP. É. Em 1930, chegar hoje e falar assim... É só conectar ali e gravar?
1: Exatamente. Não, na
0: minha época...
1: É preciosismo da gente que a gente demora pra se adaptar e daí a gente percebe que a idade tá chegando quando a gente fala assim... Putz, mas isso daí...
0: Por que que eu tô encanando com isso? É, é. Por que que eu tô encanando com isso? Agora, sim você pensa em evoluir esteticamente, visualmente... Melhorar o áudio, você pensa em. você faz esse tipo de melhora?
1: Faço, faço. Eu comprei um, um microfone agora de, sei lá, 1.200 e daí eu tenho uma camerazinha que, que é uma, uma Canon. Uhum. E aí, tipo, cara, eu vou, vou melhorando, assim, mas eu também penso muito na, 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 na praticidade de gravar, né? Pra mim é muito mais prático gravar com a câmera e com o microfone do que com o celular, por exemplo. Porque. Por quê? Porque na hora de editar, eu acho que eu. É, é, ao invés de passar meu, é um iPhone, aí meu computador é um. É um é um Windows, Windows, e daí, tipo, isso já... já é, prefiro tirar o cartão de memória e colocar direto no computador, e, e daí eu consigo editar melhor. e Então, pra mim, é, é mais fácil até e fica esteticamente mais bonito, mas... É,
0: mas tem os prós e os contras. Tem. Porque, querendo ou não, você gravar do celular, você grava onde você quiser, você pode editar no Uber, no celular mesmo. Exatamente. E não tem esse lance do, putz, tem a câmera, tem o áudio separado... Mas... É,
1: mas daí, cara, fica... Eu, eu, eu De vez em quando, quando eu preciso e eu tenho uma ideia e que vai demorar demais eu chegar em casa, cara, eu gravo. Que eu não, não quero ficar preso a, a esse preciosismo, mas eu prefiro se eu tiver a oportunidade de gravar em casa, eu acho que fica melhor o áudio, é mais gostoso da pessoa Sim. ouvir lá do outro lado, entendeu? E daí é melhor da pessoa ver, porque o desfoque é mais bonito, uhum. a luz é mais bonita, tipo, já tem a luz lá certinha que eu vou usar. Então eu prefiro gravar em casa, mas também, cara, não eu, eu larguei disso de ficar me prendendo a estética que é aquele negócio, né? É melhor feito do que perfeito. Então, se Sim. eu tenho uma ideia boa, eu sei que o conteúdo é mais importante do que a estética. Isso
0: é muito coaching.
1: É muito coaching.
0: Melhor é... feito do que. É melhor
1: feito do que perfeito. Arrasta para cima. Arrasta para cima como no meu curso de coisas mal feitas, mas feitas.
0: Verdade. Caramba, mas você pensa. É, você já tá produzindo um. É, umas tentativas, entre aspas... Você fez umas tentativas de daily vlog? Fiz,
1: fiz, Você não
0: fez com frequência, assim, né? É,
1: porque, cara, eu olho assim e falo... Cara, ninguém viu isso aqui. Eu não vou continuar fazendo. Aí eu, eu... Cara, meu canal eu deixei morrer muito, assim. Talvez em algum momento eu volte com algum outro projeto, assim, mas não tenho vontade de produzir pra quase ninguém ver, assim. Tá ligado? Uhum. Eu, daí eu coloquei lá uns vídeos e falei... Cara, ninguém tá vendo. Eu vou é, produzir pro Facebook, que tem bastante gente vendo. Pro, pro Instagram pro TikTok. Pro... Cara, eu tô no Kawaii. Inclusive, é... Baixa em Kawaii com meu código que eu ganho uns dinheiro lá. É...
0: <risos>
1: e aí eu tô produzindo pra, pra esses canais que tem gente vendo e, e acertei o jeito de produzir pra esse lugar. YouTube, cara, eu não sei o que acontece. Eu não acerto o jeito de produzir pro YouTube, assim. Eu já tentei várias coisas diferentes. Não acerto. M meu... Meu jeito de pensar talvez seja para essas redes sociais de compartilhamento, entendeu? Que a pessoa olha e compartilha e daí vai para os amigos dela. Uhum. Eu entendi como, como fazer conteúdo para essas redes sociais e para o YouTube Eu ainda não não peguei a manha assim de fazer.
0: Você não acha que talvez é um, um entendimento da, da linkagem da linkagem hum. entre uma plataforma e outra? Pode
1: você ser. acha que
0: talvez você você não conseguiria fazer alguma de alguma forma uma divulgação? que fizesse o pessoal sair do Facebook e entrar no YouTube, por exemplo.
1: É muito difícil isso acontecer. Só que sabe nessas que pessoas... é louco? O
0: ah. que, que está acontecendo? Eu descobri.
1: O quê? Você
0: está preparado?
1: Estou preparado. Tô sempre preparado.
0: Instagram e Facebook se conversam.
1: Sim, porque são da mesma empresa, afinal de contas.
0: YouTube ficou de fora. É. Então, quando eu comecei em 2013, eu colocava o link no Face... A gente já fazia a thumb do vídeo com uma marcazinha de vídeo, assim, ó. A gente colocava aquele efeito de vídeo pro pessoal ver que não era foto no Facebook, porque aparecia a miniatura ali, às vezes o pessoal achava... Aí, o pessoal
1: que... clicava e ia direto. Caía assim. no
0: YouTube. Desculpa, eu quis arrotar. Os meus vídeos que viralizaram naquela época, mano, 20% saía do Facebook e ia pro YouTube. Hoje, se você posta um link do YouTube no Facebook... Ele que
1: queima... Ele,
0: até... Mano, ele te cala a sua boca de um jeito. É igual Arraste Pra Cima do, do Instagram. Eu comecei com uma parada de usar muito Arraste Pra Cima e jogando pro YouTube, mano. Eu acabei com o meu Insta, velho.
1: Exatamente. Cara, mas se você coloca no, no Face, não é só que ele não, ele não te entrega o, o, o link do YouTube. Ele acaba com você na próxima publicação. É. Ele acaba com o seu engajamento na próxima publicação. Então, você coloca um vídeo que é nativo lá do Face, depois de você ter colocado um link do YouTube, ele fala... Ah, você não queria agora divulgar o YouTube? Quer.
0: Vai lá com aquela vagabunda. É.
1: Aquela puta. Não vai responder, não, puta. Ah, tu, tu viu esse menino? Qual? Nossa, ele fez um vídeo da Pfizer. É Pfizer. Ah, vi. Nossa, viralizou demais. Tá com 15 milhões já esse vídeo. Como é que pode, né?
0: Muito bom, velho.
1: Muito bom, nossa, que conteúdo maravilhoso.
0: Eu vejo você fazendo esse tipo de conteúdo. É mesmo? Pra caramba.
1: É, talvez algum dia eu tenha um, um lampejo de uma, uma ideia boa e volte a fazer, assim. Mas...
0: Que é uma bobagem simples, fácil, prática e você já tem a galera ali. É, né? Ô, oh, pra caramba, velho.
1: Eu tenho vontade, assim, só que, cara, minha cabeça não, não tá mais pensando nesse lado, assim. Uhum. É, até porque toda vez que eu tento fazer uma coisa um pouco mais descontraída, eu caio, assim, tá ligado? A Você acha que o, não o Facebook
0: gosta. monetiza melhor que o YouTube?
1: É, pra mim, sim, né? O meu YouTube morreu. Uhum. Então, pra mim, é o que tá salvando, assim, a minha vida faz um tempo já. Fiz um vídeo da Carol com K que deu, tipo, 20 milhões lá no, no Facebook. Aí, cara, salvou meu mês, assim, tipo, uhum. um vídeo, tá ligado? Então, o Facebook pra mim tá dando muito certo.
0: meu Facebook tá monetizado.
1: Aham.
0: Você que tá no Face aí, muito obrigado.
1: Inclusive, eu vou fazer uns cortes aqui e vou colocar lá no meu Face. Por favor. Né? Bom. Me marca. Pode deixar.
0: Vou te mostrar aqui, ó. Marca o Marcelo também.
1: <risos> vou marcar, vou marcar. Ele tá dando boas risadas, daí parece que eu sou bem engraçado, eu gostei dele.
0: Ei, Marcelo Lima. ei. É. Eu vou fazer um arroba pra você, Marcelo, pra você do nada colocar. Tum. Vou colocar assim, uma tesourinha, é o cara do corte. Eu recebi um e-mail, eu, eu tô abrindo o meu e-mail. No meio da conversa? No meio da conversa, porque eu quero te mostrar quanto que eu ganhei.
1: Aqueles é, eu gosto remitance, de falar. é remitância né? Yes. Tá ligado. Aqui, ó. Mas você Vim tem vários... Vem em dólar, vem dólar. Você tem vários vídeos viralizados, né, no Face? Porque eu já vi conteúdo seu lá no Face, tipo, com bastante visualização. Aqui, ó. Tem ou não tem?
0: Tem, tem ó. Tem, né?
1: Eu lembro.
0: Dear Daniel Araújo Mendes Neto Add self-accounted document in relation Olha, to gostei... Facebook activity. eu gostei activity. do
1: seu sotaque britânico. Né? É, eu
0: gosto mais, assim, hum. mesmo. Inclusive, se você quiser aprender inglês de uma forma legal... De uma forma diferenciada. Fast idiomas. 50% de desconto. São mais de 50 mil alunos. O link está aqui na descrição. Arrasta é pra cima. Thank you so much.
1: Muito bom. 29 dólares e 50 centavos. Meu Deus, mas já dá um, um iFood. Mas no YouTube você está monetizando bem? Como é que tá? Hum. Tá indo bem.
0: 300 dólares.
1: Uau! A cada três meses. <risos> é muito difícil,
0: velho.
1: É muito difícil, né?
0: E eu acho que nós somos um pouco parecidos nisso. Como a nossa cabeça, como a nossa cabeça bloqueia umas, algumas coisas que a gente acaba deixando de produzir. Porque a gente se sente injustiçado e a gente para, a gente desanima. a gente Então eu tenho muito esse lance. O pessoal acha que quem está produzindo todo dia, produzindo todo dia, é a pessoa mais motivada do mundo. Mas não, é porque a gente entrou numa parada de tipo assim, eu preciso fazer, eu gosto de fazer e eu vou fazer.
1: É meu trabalho, eu tenho que fazer.
0: Porém, tem outras coisas que a gente também poderia estar fazendo e a gente não está fazendo. Por quê? Porque tem algum bloqueio. Eu estou tentando agora, eu estou numa fase, Cassiano, de tentar entender por que, que eu não tô gostando de alguma coisa. Entendi. Uma autorreflexão, um, um examine-se, tá ligado? Tipo assim, eu tô numa reunião e eu começo a me ver inquieto nessa reunião. Normalmente eu não parava para pensar por que, que eu tô assim. Eu simplesmente queria sair fora e sair fora. Hoje eu fico, por quê? Por quê? O que, que tá acontecendo? Estou falando alguma coisa, eu tô pensando no quê? Por que, que eu tô desse jeito? É e... aquele,
1: aquele negócio que a gente tava falando antes sobre estar feliz aqui agora, né? Uhum. É, é, dizem que os momentos felizes da nossa vida são os momentos que você esquece do futuro, esquece do passado, você tá aqui. O momento que você tá lá namorando com a, com a sua mulher, cara, você tá lá, você não tá pensando em outra coisa. E se você estiver pensando em outra coisa, é porque Vai você... Vai broxar. É, exatamente. É, então...
0: A não ser que pense em...
1: Não, nada. Nada, né? Melhor não falar. Uhum. É... Uhum. <risos> Ele é muito bom, cara. E então, tipo assim, eu acho que quando a gente consegue estar é, tá aqui agora é porque a gente tá feliz. E você falou sobre isso de, de a gente sentir injustiçado. Eu fiz um vídeo que eu demorei três meses para produzir. Isso faz bastante tempo eu ainda produzir só comédia. E aí eu fiz uma paródia que eu ia nas cidades e tudo mais, assim, cara, produzi um monte, e daí fui em estúdio, gravei. E, o lance de escrever mesmo já levou tempo. Demorei três meses para produzir. Coloquei no, no meu Facebook, lá na época deu 60 mil views, assim. É um fracasso pra mim, porque eu já estava tendo uns, uns, umas, muita visualização. No mesmo dia, de noite, saiu no, saiu uma matéria no Fantástico dizendo assim... Ah, Evidências é a música mais tocada de karaokê. Aí eu fiz um vídeo... Cara, eu juro, eu liguei a câmera, demorei 40 segundos para gravar, porque era só eu dublando Evidências... E coloquei, quando você ouve evidências. Daí eu, tipo, me descabelando, assim. Cara, deu 6 milhões de views. Aí eu falei, cara, por que, que eu vou me matar a produzir um, um conteúdo
0: <risos>
1: absurdo se eu ligo a câmera e faço um conteúdo de 40 segundos e, e dá muito mais certo? Como é que pode, né?
0: Então, eu, eu entro num conflito que me incomoda. Por quê? Porque eu gosto de de cinema. Aí você pega... Saiu a Arm of Death. Ah. Pegou o meu inglês? Peguei, Agora já foi mais Norte-América. Aí, entendeu? ó. Feche. Feche inglês, idiomas.
1: Mais, idiomas.
0: Arm of Death. Arm of Death. Bom.
1: Gostei. Gostou? Death. Uhum.
0: Tem, um, tem um filme e tem um filme do making Off. Os caras reproduziram Las Vegas Os caras reproduziram Las Vegas em 3D, amigão. E destruíram Las Vegas em 3D, amigão. Que quem está ou foi para Las Vegas assiste o bagulho e fala: Mano, é Las Vegas de verdade. E sabe como que os caras fizeram isso? Ah. Tiraram foto de Las Vegas inteira. Meu Deus, pessoal. Com carro, no trabalho. com drone, com um monte de coisa e remapearam tipo, tudo que digital... o Google faz. Digitalmente, velho. É assustador o trampo dos caras. Aí você vê uns caras produzirem um filme de duas horas e levaram quatro anos pra produzir uma parada. Aí você fala assim, é isso, mano. Eu acho que. É... Eu acho que eu vim. Eu sou descendência de Adão. Porque tem aquele... aquela punição que assim você é. vai viver do suor do seu rosto. Então a gente... a gente entra nesse ciclo vicioso de achar assim, mano, se não tiver sofrendo. Talvez você não pense assim na hora de produzir tecnicamente, mas você pensa assim na hora de escrever. Total. Tem que doer, tem que sangrar. É, e às é, vezes total. você fala assim, quer saber? Não, não vai sangrar, não vai doer. Eu vou fingir que eu sou outra pessoa. E aí você faz uma parada que você não tá sentindo, mas vai doer em alguém. E aquela pessoa vai falar, uau, que poesia boa, cara.
1: Mas eu acho que, que só é arte de verdade... É meio louco falar isso, talvez seja existencialista demais, mas eu acho que só é arte de verdade, arte, 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 quando doeu em alguém, assim, tá ligado? Alguém do, doeu pra escrever, doeu pra, pra chegar naquele lugar, doeu, tá ligado? É arte...
0: Eu acho que não é existencialismo, eu acho que é a real mesmo. É? É.
1: Porque, cara, você quando você vê um filme e você, cara, pensa, nossa, que... De verdade, assim, é óbvio que alguém sofreu pra fazer isso.
0: Eu não quero ser muito coaching, mas aproveitando que eu tenho um poeta aqui, é como analogia do ovo e do bacon. E ah. eu queria deixar hoje isso pro pessoal. Eu até aumento meu microfone, Marcelo, um pouco.
1: Ó, acho que é um corte, hein? Corte pro Instagram pra gente viralizar o teu lance de poeta. Tô sentindo. Eu tô sentindo que vem emoção aqui.
0: Eu tô aqui. Já tô...
1: Vai. Uhum.
0: Você... No seu trabalho, você dá o ovo ou você dá o bacon? O ovo, a galinha dá o ovo, dói. Ah! Deu ovo. Essa galinha pode dar ovo o ano inteiro, se for uma galinha chocadeira. É. E o bacon?
1: bacon bacon não. bacon é uma vez. Você
0: dá o bacon ou você dá o ovo? O menino tá chorando, tá chorando. ali. Não, é bonito. A risada dele é um choro.
1: Você é galinha ou você prefere ser porco de novo? Você dá o bacon ou você dá o ovo? a gente vive numa sociedade que escolhe o caminho mais fácil o caminho mais leve aí você
0: mas dói o, o dá o é. o, o passar o ovo dói. Dói. dói
1: dói 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 e é e é uma coisa né?
0: então não deixa de ser doloroso
1: é mas dói menos
0: e aí você dá a vida ou você dá o top
1: <risos> é. são escolhas né cada um cada um tem gente que... que, que... Bom, enfim. Uhum.
0: Tá aí. Pedro de Lara. Fica essa homenagem pra
1: ele. É dele esse poema? Essa, não. essa reflexão?
0: Não. Só que por que ele morreu? Por quê? Porque ele não quis fazer o exame de toque.
1: Ah, entendi. É toda uma analogia Ele preferiu falar de...
0: perder a vida <risos> do que entendi. o médico...
1: Foi por isso que ele morreu?
0: Ele teve câncer de próstata, né? Caramba, tu vendo? Que não foi diagnosticado, por quê?
1: Ele não quis. É, por isso que eu faço o exame de toque faz uns anos já, né? Porque eu tenho medo, assim.
0: Não, tranquilo. É, é Cassiano. É. Uhum. É isso, então. Acho que...
1: Bom, a gente podia fabricar um corte, assim. Um negócio pra viralizar muito. O que? É...
0: Nossa, eu gosto. Seguir <risos> conselhos de um influencer real.
1: Vamos lá, vamos lá. Então. É... Você sabe a verdade por trás do namoro da Virgínia e do Zé Felipe? Dinheiro. Não, não, é, é porque. <risos> é, é, quando. É, que Na verdade, eles começaram a namorar por conta de mim, né? Você não. Mesmo? É. É verdade.
0: O Zé Felipe é do Rio Grande do Sul?
1: Não, não. Não, ele não é. Mas olha só que história engraçada, né? Vamos! A Virgínia na namorava outro menino que fazia YouTube. Eu faço YouTube também. Hum. Então a gente meio que é do mesmo grupo, né? E aí tinha um dia é, numa festa, eu fazia a festa do Pinhão em Lages, no Rio Grande do Sul. Leonardo, pai do Zé Felipe, foi tocar lá. Eu tava entrevistando o Leonardo. Ah, a gente conversando, não sei o quê, faço YouTube e tal. Leonardo tava lá, né, bebendo cachaça e tal, a gente conversando. E aí ele falou assim, ah, o meu filho e tal também. Poxa, ele gosta muito de uma menina que faz YouTube. Eu falei, ah, quem que é? Provavelmente eu conheço. Aí ele falou, ah, Virgínia. Olha só que louco. Aí eu falei assim, não, deixa eu fazer o, 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 o meio de campo. E aí eu coloquei os dois pra conversar no Instagram. Foi por minha culpa, assim, eu mandei um poema pra um, mandei um poema o outro. Aí, ó. Novo capítulo. É mentira, mas vai dar um bom corte. Vocês não acha É mentira. Óbvio. Mas não é um bom corte. Novo capítulo. É, como a verdade por trás de Zé Felipe e Virginia. Coloca assim no título.
0: Bom Caramba, corte. Caramba, mano. Você mente bem demais, mano. Oh, obrigado. obrigado. O cara é mágico, comediante, poeta e mentiroso.
1: É. é. Então você não é nada. Nada. Eu minto muito bem.
0: De novo, mano. A Vivo tá me ligando todo dia. Sério? Eles estão com uma mania feia, velho.
1: De cobrar as pessoas, né? Só, Só porque se você Se não deve. pagar,
0: e Configo. eles te ligam.
1: Sabe que teve uma época que eu fiquei devendo de propósito pra mulher da Vivo me ligar e falar assim, se tem algum plano? Eu falava, queria sair com você. Eu tava muito triste, sozinho.
0: <risos> boa essa. É muito boa, cara. Gostou? Pra caramba, velho. E eu, eu sou muito seu fã agora, velho.
1: Pô, obrigado. Eu, eu já era seu fã. Foi muito bom antes.
0: trocar ideia com você, cara. Foi da hora, né? Eu gostei Aceitou muito. meu convite antes de voltar pra Chapecó. Você vai pra Chapecó mesmo? Não, vou
1: pra Caxias do Sul.
0: Ah, vai pra Caxias do Sul. Ó,
1: e se o avião cair, esse, esse negócio vai viralizar. Então, pode ser que, se acontecer, Porque tá você que está aqui.
0: assistindo esse episódio aqui, é. isso é uma farsa. É. Tudo é uma mentira. Tudo é uma mentira. Nós estamos gravando hoje, dia 12 de janeiro de 2019. Exatamente. Caramba, cara. Nós somos... Farsantes.
1: Farsantes, farsantes. A Mas gente... a vida
0: é essa ilusão.
1: Exatamente. O, o Raul Seixas dizia que ele... Não pre era.
0: prefiro ser era essa metáfora
1: metá ambulante do que ter aquela velha... Eu falava outra coisa também, que ele dizia que eu não sou música, eu não sou guitarrista, eu não toco nada, mas eu sou um ator. Aí eu faço de conta que eu toco as pessoas acreditam.
0: Que louco, mano. Louco, né? E Maluco, só de eu beleza. falar que eu já tive oportunidade e, tipo, minha tia ter sido casada com um monstro desse que fez a diferença mentira, no... Mentira, mano. É mentira. É mentira. <risos> Você é o cara, velho. Tamo junto. Mano, muito obrigado. Muito obrigado demais. Quero mandar um beijo para os seus fãs, que eu sei que, gente, se esse podcast está batendo todos os recordes de visualização hoje, Vai. é graças ao público desse grande cara. Gigante. Cassiano com C. Cassiano Cuffel. Tamo junto. Cuffel ou Cuffel? Cuffel. É. Cuffel. Você é. prefere com cu? Cassiano com cu. Cufel. Sabe que
1: eu tenho uma, uma coisa que <risos> quando eu era criança falava Cassiano, Cufel Pudo. eu ficava muito triste. Cufel Puder? <risos> é, não tem graça, é trauma. Desculpa. Obrigado.
0: Gente, esse foi Cassiano com C, Cufel com K. Caramba, hein, mano? Muito bom. Muito obrigado. Põe a música, Marcelo. Muito obrigado. Às vezes tem que dar uns toques. Muito obrigado. A deixa. Caramba, eu, eu, eu tô mostrando que a gente 60 tá indo. de Caramba.
1: Aí ó. Aí, ó. Poxa, vida, Tem gente que não nasceu, né? Pra aprender.
0: Né? Gente, muito Valeu, obrigado. Né? Muito tô obrigado. Junto. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal. Se você não é inscrito, não é inscrito no canal do Cassiano, corre lá e se inscreve. Não precisa
1: porque eu não tô São muitas nada, pessoas.
0: Ó. Se você está nos vendo no Facebook, vem com nós. Tamo junto. Se você está vendo a gente no TikTok. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Siga aí, ó. Cassiano com C.
1: Tamo junto, mano. É obrigado pelo convite. Tchau.
0: <risos> Ai, que legal. Queria muito fazer